0: Du warst nicht ich antworte nicht, was kann ich sagen?
1: Kann ich halt, stopp. Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Alles voll. Alles voll. Ach, die Ach, Die Tony! Die Tony! Die Tony!
0: nicht so tief. Tony! So ich aber
1: ein bisschen wild
0: äh, perfekt. Ja, tolles Intro. Cold, Cold. Ein sogenannter Cold Opener. So nennt man es, glaube ich, äh, in der Kurz. Hallo, mein Freund. Äh, ich, Hallo. Hoffe, ich hoffe, dir geht's gut. Äh. An diesem wundervollen Ostermittwoch. Gibt's nicht, ne? Ostermittwoch gibt's nicht.
1: Aber, äh Ostermittwoch. Reicht ja nicht schon, dass das Osterfest für den konventionellen Bürger eh schon ein bisschen zu lang und ein bisschen zu unverständlich ist. Diese guten alten Fragen, wenn man sich immer wieder dabei ertappt, dass man nicht ganz so firm ist mit der Historie rund um Jesus und wann es nochmal genau zu Ende war und wann er wieder zurückkam und so weiter. Ich bin immer noch erstaunt darüber. Wirklich dieses Ostersonntag-Ostermontag-Prinzip und dann wirklich mit zwei Feiertagen mir das vorzustellen, dass es wirklich Leute gibt, also ist da jetzt wirklich was dran in dieser Theorie mit, dass es dann der wichtigste Feiertag für Katholiken, dass die das mehr abfeiern als, als Weihnachten? Ich kann es mir irgendwie immer noch nicht so richtig vorstellen. Das ist so fremd für mich.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich bin auch jetzt über Ostern natürlich wieder auf diese Diskussion gekommen oder diese Grundfrage, wie war das nochmal? War er da geboren oder verstorben oder was war nochmal das Ding? Und dann sind wir darauf gekommen, und das habe ich bis heute irgendwie für mich nicht richtig beantwortet, also er ist ja anscheinend am Karfreitag gekreuzigt worden. Dann äh, sein, äh, sein lebloser Körper, glaube ich, in diese Höhle transportiert worden. Und dann ist er ja Ostermontag, glaube ich, wieder quasi auferstanden. Also im Sinne von, ist halt da, da raus aus dieser Höhle, wo er eigentlich nicht hätte halt ja, rauskommen am soll. Tag ist es ja, ne? Man genau. kommt
1: hin, Freitag, Samstag, Sonntag, ja. Mhm. Genau so ein
0: Ding. Dann ist halt quasi, quasi die Auferstehung. Ich habe mich dann gefragt und ich habe es bis heute nicht geantwortet, was war danach? Also, ist er dann rausgekommen? <lacht> Und in meiner Welt hat er dann halt weitergelebt. Also ich dachte, er hat dann halt gelebt und ist dann einfach irgendwann quasi normal gestorben. Turns out, ist gar nicht so. Der ist einfach auferstanden, aber war trotzdem weg. Also weißt du, er ist dann, weiß ich nicht, direkt in den Himmel gefahren oder so, aber er hat im Prinzip relativ wenig gemacht aus dieser Auferstehung, wenn man mal ehrlich ist. Also Ziem dieser komplette Akt.
1: Auferstehung, ne? Eigentlich, wirklich, dürfte man gar nicht abfeiern. Also da hätten wir ein bisschen mehr erwartet. Aber es macht ja auch hinten und vorne keinen Sinn. Also wenn wir den Kreuzigungstag, Schrägstrich, schräg dann den Todestag oder Wiederaufstehungstag feiern... Warum ist denn das dann am Wochenende gebunden? Also in meiner Welt macht das so kalendarisch dann irgendwie keinen Sinn. So, dann weiß ich nicht, für Weihnachten gibt es ja dann auch irgendwie den 24. Ich weiß es nicht, verstehe Ja, nicht. vor
0: allem, stell dir vor, er wäre noch eine Woche länger in der Höhle geblieben, hätten wir die komplette Zeit freigegeben. Alter, also, wäre frei, wär der, der komplette man mehr Zeitraum sollte. freigegeben. Das wäre wahrscheinlich echt so ein Ding gewesen. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es wirklich nicht. Dass die, diese Zeit danach, von, sagen wir mal, erstem Ableben bis zum dann dem Finalen ableben oder was man, man weiß es nicht genau, wo er ist, ist glaube ich das Ergebnis. Ich habe jetzt auch nicht komplett nachgelesen und so, aber wir waren eine Gruppe von sechs Personen, von denen es niemand besser wusste als, als das. Also im Sinne von, ja, weiß ich weiß auch nicht, wo er danach war. Weiß ich nicht, ist der rumgelaufen? Nee. Oder eigentlich, eigentlich hat er nicht mehr viel gehabt an Output. Nö. Aber GG, guter Move. Das Prinzip eines Feiertags
1: und dass man den irgendwie auch wirklich wahrnimmt und den feiert, indem man sich irgendwas Besonderes macht, sollte ja eigentlich schon auch sein, dass man irgendwie ein bisschen versteht, was da los ist, oder? Ich weiß es nicht. Irgendwie finde ich es ein bisschen pervers, dass man den Feiertag so Vollgas mitnimmt und selbst am Grundprinzip ein bisschen scheitert. Aber gib uns doch mal einen kleinen Eindruck. Also ich meine, bei mir ist die Timeline ja klar. So, ich erinnere mich auch noch an die guten Zeiten. Ostersonntag, so ein paar Eier gesucht oder halt so ein paar Süßigkeiten im Garten. Das gab es früher noch. Dann war ich da irgendwie irgendwann zu alt für oder schrägstrich, meine Brüder waren schon zu alt dafür und dann wurde es bei mir wahrscheinlich auch nicht mehr so durchgezogen. Und dann spätestens mit dem Auszug war Ostern für mich vorbei, weil ey 400 Kilometer eine Fahrt, sorry, für Ostern fahre ich nicht nach Hause. Das war nie so, von daher habe ich Ostern jetzt wirklich seit 15 Jahren schon nicht mehr gefeiert. Du warst jetzt bei der Family mhm. und hast so ein bisschen Ostern gemacht. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ganz, ganz muckelig eigentlich. Also irgendwie bei mir in der Family war Ostern immer... So ein Ding, jetzt nicht irgendwie aus, einer religiösen, aus einem religiösen Hintergrund oder so, aber irgendwie war das so ein, so ein Anlass, wo sich halt alle versammelt haben. Vor allem so meine Mom und ihre Schwestern, die dann auch so quer über das Land verteilt waren und so, sind dann in der Regel immer wieder gekommen und dann halt Osterbrunch und halt Eier bemalen und was man was man irgendwie so macht. Ist dann irgendwann so ein bisschen eingeschlafen, aber jetzt war es schon so, dass wir dann in Lüneburg, oder Lüneburg waren. Ab K. Nee, sagt man K-Samstag eigentlich? Oder ist es, es K-Freitag <lacht> und Ostersamstag? Keine, Ahnung. Samstag, keine ich weiß, Ahnung. was so K-98 ist, aber mehr nicht. <lacht> keine Ahnung. Sagen wir, ab, ab K-Samstag waren, waren wir dann in Lüneburg. Und dann, ey, bei diesem Traumwetter einfach ganz entspannt. Ich habe mir den akkuratesten Sonnenbrand, glaube ich, der letzten zehn Jahre geholt. Also wirklich. Oh ich habe mir die Fresse verbrannt, Kiert. Alter. Oh, unnormal. Also wirklich unnormal. Halt, Classic unterschätzt so. Ich war jetzt auch nicht acht Stunden Sonnenbaden draußen, aber irgendwie bist du dann halt doch vor der Tür und überhaupt nicht drüber nachgedacht also wirklich der gedanke ist mir nicht in den sinn gekommen dass es eventuell sein könnte dass man sich verbrennt wenn man das erste mal stundenlang in der sonne ist habe ich mir die mütze verbrannt ey. also wirklich blutrot so richtig wie so ein engländer auf malle prototyp komplett das ganze gesicht das meine nase fängt gerade an sich allgemein zu allgemein dieses engländer ja, ja. ding das ist gut ja nase fängt gerade an sich aufzulösen und so so richtig so richtig ätzend ich habe das gefühl wenn wenn ich meine hand nur so in die nähe meines gesichtes halte dann das ist eh so ein ding ne dann spüre ich die wärme also, ich strahle wie ein Heizpilz einfach Wärme aus. Das ist ja nicht nur, man bildet sich das nicht nur ein. Das ist so. Also, ich habe quasi so ein Wärmefeld um mich rum, wie so, ein, so eine Membran, so osmosehaft. Ey, eine Membran. Ja, doch, eine Membran. Eine Zellmembran. Ich habe quasi eine Sonnenbrandmembran.
1: Ja, das ist der Grund, warum es, also, ich will jetzt nicht sagen, ich habe ihn erfunden. Also, ich bin einer der großen Befürworter, lange gewesen von diesem Prinzip, aber deswegen gibt es den taktischen Sonnenbrand. Wenn du im Urlaub bist, zu einer Zeit, wo es in Deutschland schlechtes Wetter ist, holst du dir, also, du lebst natürlich den Urlaub bewusst mit dem Sonnenkonsum, weil wie gesagt, hatten wir auch schon mal Thema in der Episode, gibt wenig dümmeres im Urlaub, als sich direkt am ersten Tag alles zu so verbrennen, wenn ja. du so einen Sommerurlaub machst, weil du hast einfach keinen Spaß mehr die nächsten Tage, dann kannst du wieder nach Hause fahren oder du bleibst drin, bloß dann hast du den Sinn verfehlt von deinem Sommerurlaub. Deswegen am Anfang dosieren, am letzten Tag ist es in Maßen freigegeben, <lacht> sich so einen leichten Brand mitzunehmen, weil was passiert dann natürlich, während es im Flieger vielleicht schon das erste Mal so ein kleines bisschen kühl wäre, dann ne, glüht es so ein kleines bisschen und es glüht auch noch nach, dass du noch so zwei drei Tage dann in Good Old Germany, wenn es dann wieder 8 Grad und Graupelschauer sind, noch so ein bisschen was davon hast. Der Taktische. Wie viel Prozent?
0: Wie viel Prozent von so einem Sattrot? Vielleicht können wir das so, vielleicht können wir den Palwert oder so in, in RGB-Tönen, vielleicht können wir das mit angeben, bis wo so, so ein Sonnenbrand? Hex. Ja, also so 50 Prozent, also so ein so ein leichtes Rö. Rötliches Ding oder wirklich rot? So ein, so, 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 weißt du?
1: Ich würde sagen, bis 65% sind erlaubt, weil wir wollen ja auch nicht dahin, dass es sich pellt. Pellen okay. ist Abfuck, dann hast du immer dieses Problem, was man auch nie einsehen will, das liebe ich auch. Wenn man sich pellt, erstmal dieser Kampf, das ist auch immer gut, wenn man mit Leuten so unterwegs ist, wo sich bräunen ein Thema ist, geht es ja auch immer los. Wenn dann immer argwöhnisch Leute zu dir gucken und dich dann ständig damit aufziehen, dass du Sonnenbrand hast. Das ist ja so mit das Nervigste, was es gibt. Ja. Und man selber dann immer, obwohl man weiß, dass es nicht die Wahrheit ist, die ganze Zeit sagt, nee, 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 das wird schon, das pellt sich nicht. Man <lacht> weiß ganz genau, was passiert. Man hat es schon 80 Mal erlebt. Und dann immer noch dieser geile Versuch, obwohl man es wirklich besser weiß, ist, dass man immer noch denkt, wenn ich mir jetzt drei Packungen Apresan hole, wie die gute Capri-Sun, also die zweitbeste Sun auf der Welt, die apres und sich damit literweise die Haut einschmiert, dass man irgendwie dieses Pellen verhindern könnte, obwohl es, wie gesagt, echt schon von der Menschheit widerlegt wurde. Aber man macht es immer wieder, das ist schön.
0: Platz 1, auf jeden Fall der Sun-Grill, ist noch knapp vor der Capri-Sun, oh, ja. vor der apres Meinst du eigentlich, wenn man, wenn man so eine Schlange, wenn man die so richtig mit so 50er Sonnenmilch ein, einschmieren würde, würde die sich dann nicht häuten? Also könnte man das, den Häutungsprozess quasi oh, oh Gott, verhindern. Gott. Man weiß Das habe ich ein
1: bisschen gebraucht, um da hinterher zu kommen hinter der Theorie. Ja, wahrscheinlich.
0: Schlangen eigentlich nur, nur einmal im Jahr, also wirklich akkuraten Sonnenbrand. Das ist das Einzige, was da biologisch passiert. Keine dann übrigens, hätten wir reingehen sollen in das Produkt. Das ist ja wirklich der ultimativste Scam aller Zeiten. Es ist ja nichts anderes als eine Feuchtigkeitscreme da ist ja nichts drin, nichts, was ja. irgendwie Bezug zur Sonne oder zum Sonnenbrand hat, kannst dir eine scheiß normale Bodylotion nehmen oder irgendwas, was Feuchtigkeit spendet, kannst dich wahrscheinlich kopfüber in so einen Aloe-Vera-Topf werfen oder so, hat den gleichen Effekt, aber apressant einfach weil es drauf steht, das ist so ein, so ein, so ein Prädikats- so, so, so ein Qualitätsmerkmal, quasi wie wenn irgendwo halt High Protein draufsteht oder vegan oder so oder Hochzeits irgendwas, dann kannst du es ja immer teurer verkaufen, haben wir schon mal gehabt, ne dass man eigentlich auf jede scheiß Gurke oder weiß ich nicht Melone, Hochzeitsgurke draufschreiben soll du kannst sie ja 30% teurer verkaufen, weil es ja im Rahmen einer Hochzeit, so ist es mit Sonne auch, also Apressan ist halt einfach das Ding, was kostet eine Apressan die sind teuer die Dinger und es ist einfach nur eine fucking Bodylotion, es ist eine Feuchtigkeitscreme es ist eine Nivea in einer anderen Verpackung die Scams, ja, die sich dauer. durchgesetzt
1: haben. Das ist so. Ich habe auch letztens irgendwo gehört, dass halt eigentlich wirklich jeder wissen sollte, dass solange irgendwie eine Zahnpasta Fluoroid drin ist oder wie man das nennt. Fluorid, das ist, ja. Das ist quasi wirklich alles das gleiche ist. Es gibt keine Unterschiede, egal was da vorne <lacht> drauf steht. Und dann kommst du ja mit Whitening und so weiter und mit noch ein bisschen frischer. Aber rein vom medizinischen Faktor her sind wirklich, von den 200.000 verschiedenen Fabrikaten, die es gibt unter den Zahnpasten, sind quasi wirklich alle gleich gut oder schlecht und der Rest ist einfach nur noch Quatsch. Aber trotzdem also also man immer wieder durch.
0: Wie mit diesen Cremes für ältere Leute, wenn du eine anti aging hyaluron Feuchtigkeitsboost v 3 creme 20, kaufst, dann kostet die 19 Euro oder so. Das ist halt nichts. Also wirklich Werbung und Market ist es einfach. Wir hätten da früher reingehen sollen. Naja, Ostern jedenfalls. Ne, Waren wir am K-Samstag quasi, waren wir so ein bisschen, ein bisschen einkaufen und dann habe ich Gartenarbeit gemacht. Mein Bruder ist jetzt Mieteigentümer, Miet Mieter eines, äh, eines Hauses Haus oder einer Haushälfte. Ja, eine Haushälfte. Wir Haus haben ja letzt letzte sein. Woche gesagt, Mieten äh, größer kaufen. Von daher hat er, hat er anscheinend schon mal Darf ich direkt mal ja, über den gerne, wir später gerne. diskutieren
1: werden? Mhm, mhm. Ich finde doppel, also eine Haushälfte richtig scheiße.
0: Es gibt Haushälften und Haushälften. Also im, im Grundsatz würde ich sagen, ja, so diese klassische Haushälfte, die man so kennt, wurde wirklich Weiß ich nicht, also das Gefühl, dass das einfach ein Haus, wo dann irgendjemand mal künstlich gesagt hat, ah, hier ist jetzt übrigens, machen wir jetzt eine Wand rein und dann gehört das eine dem einen, das andere dem anderen, bin ich auch nicht so Fan von. Die, bei denen ist das wirklich ganz charmant gemacht. Du hast, wenn du drin bist, hast du das Gefühl, du bist in einem eigenen Haus. Du hast nicht so das Gefühl von, hier hinter der Wand, hinter diesen, keine Ahnung, 30 Zentimetern, ist jetzt direkt einfach das gleiche Wohnzimmer nochmal, wo jemand anders sitzt. Also das fühlt sich ja wie total komisch an, aber an sich bin ich beide, bin ich jetzt auch kein großer Fan von. Da haben wir jedenfalls den Garten gemacht. Richtig schön hier so äh, ne, Rasen ausgehoben und so aufgelockert und Sachen eingepflanzt und so. Es war richtig schön. Haben wir schön in der Sonne gearbeitet und dann haben wir angegrillt. So Spontangrillung. Finde ich, das einzige Setting, in dem ich Grillen geil finde, ist, wenn es so spontan entsteht. Also nicht so dieses, komm, wir treffen uns Freitag in drei Wochen zum Grillen und besprechen irgendwie sieben Wochen vorher, wer welche Form von Salat mitbringt oder ob eigentlich irgendjemand getrocknete Tomaten mag oder lieber nicht. Finde ich immer super anstrengend. Aber dieses Impulsgrillen. Ich bin, eigentlich, ich bin Fan von Impulsgrillen. Einfach zu sagen, der Wetter ist gut, keine Ahnung, lass doch kurz irgendwas einkaufen. Einer schmiert ein bisschen Salat zusammen. Bierchen auf den Tisch und dann, dann wird gegrillt. So unter den Voraussetzungen bin ich wirklich großer Grillfan. Haben wir, haben wir angegrillt. So, ich glaube, du bist einfach ein Fan von
1: Impulsen tatsächlich. Weil ja. ich habe da so ein bisschen rausgehört, <lacht> was ja auch wirklich total geil ist, ist Impulsarbeiten. Also dieses, ja. man muss ja. buckeln. Man, hat, ja. man wusste es auch gar nicht so richtig vor, ist vielleicht spontan entstanden, weil dich auch so ein Buddy anruft und sagt, ey, ich muss jetzt bei mir oder wollen wir was machen? Ja, ich habe voll Bock, aber ich muss heute wirklich noch, ich muss noch einen Teich ausheben. Ich muss hier <lacht> noch richtig Erde rausholen und dann fährst du so zu ihm rüber und dann wird er an der Schaufel einfach angepackt und dann hebst du da mit dem zusammen den Teich aus. Dinge, die an so einem halben Tag unfassbar geil sind. Ja. Man könnte zig ja. Sachen aufzählen. Es wäre auch ein geiles Businessmodell zu sagen, man kann immer so Urlaubsarbeiten. Man geht mal zum Schreiner und macht da mal einen Tag ein bisschen mit und kann dann ein kleines bisschen buckeln. Man macht da mal ein bisschen Fliesen legen für einen Tag. Macht doch alles total Spaß. Gerade in so einem Szenario. Ich meine, Outdoor-Arbeiten, wenn man das verbindet mit ein bisschen Bierchen trinken noch gesellig, ist es eh eine 10 von 10 unterschätzt. Ja, ja. Das ist halt wirklich krass. Aber sobald es mehr ist als dieser eine Tag, wird es automatisch <lacht> krank scheiße.
0: Impulsarbeit ist wirklich so ein Ding, das würde ich machen. Also das war extrem geil. Das waren am Ende keine Ahnung, wie lange wir es gemacht Glaub haben. Ich, ja. ich kam jetzt später dazu, so zwei, drei Stunden irgendwie. War wirklich anstrengend. Wetter war geil. Mein Vater war dabei, hat einfach ultimativ viel Spaß gemacht. War richtig so ein Family-Erlebnis und so. War einfach saugeil. Aber auch nur, weil es halt irgendwie so verhältnismäßig spontan entstanden ist. Bin ich voll bei dir. Also ich würde, ich könnte wahrscheinlich so ein Service anbieten, dass ich so ein ja, halt so einen spontanen Impulsarbeiter, wenn du den halt immer mal anrufen kannst, aus allen möglichen Gewerken und Richtungen. Kannst du sagen, ey, ja, pass auf, heute hätten wir hier, ah, vier Stunden Busfahren im Angebot. Sofort, Alter, will ich sofort machen. Wenn ich jetzt vier Stunden Impulsbusfahrer sein könnte, Alter, ich würde ja, es auch, lieben. Mann. Ich würde es
1: komplett das lieben. Das wäre der Traum, stell dir es mal vor. Du hast so, also wir skizzieren jetzt mal den optimalen Monat. Sagen wir mal so, natürlich, wer will denn schon viel arbeiten? Man arbeitet 20 Tage im Monat. So, Rest ist, Rest ist frei, obwohl das ist sogar recht viel ist. Ne? So, ich ich wollte gerade sagen, es ist nicht so, so viel weniger viel. als in der Regel. Okay, Wochenende. Machen nee, wir, nee 14, wir, machen, 14. wir nehmen mal. Ja, ja, okay. Okay, wir nehmen mal die Hälfte oder so. Dann sagen wir mal 14, 15 Tage, nehmen wir 14. Komm, man arbeitet 14 Tage, Rest ist frei und man hat wirklich 14 verschiedene Jobs. Mega man geil. jeden Tag was anderes. Wir müssten dann in einer Welt leben, in der es halt akzeptiert wäre, super ineffektiv in einem zu sein, weil <lacht> man ist dann natürlich nicht gut. Aber es wäre der Hammer. Stell dir das mal vor.
0: In meinem in meinem Idealbild einer Gesellschaft würde das genauso ablaufen. Ohne Scheiß. Wie, also wie abwechslungsreich und so. Müssen
1: wir mal raushauen dann irgendwann. Unsere, dann unsere jeweilige 14, was wir uns aussuchen würden für 14 Jobs für verschiedene das wäre glaube ich geil.
0: Wir erfinden den Impulssozialismus quasi und dann kann man einfach, weißt du, wir können das ja erstmal auf so einer, wie man das immer macht mit so neuen Gesellschaftsformen, erstmal in so einem kleineren, von mir aus in Finnland, in irgendeiner so Enklave, die einfach irgendwie sich, äh, sich trauen und bereit sind, mal was auszuprobieren, was vielleicht noch nicht so gängig ist und so, dann haben wir halt erstmal so eine kleine Kommune, was weiß ich, 20.000 Leute oder so und dann wird das da erstmal gemacht und dann tauschst du halt komplett durch. Natürlich ist es ineffizient, aber komplett geil also müssen wir wirklich mal machen, die großen 15 machen wir dann mal, Jobs, die wir in einer Im Impulssozialismus machen würden dich auch immer ja, so Gutem, schon mal dabei. Ja, ja, Wenn ja, du wunderbar. immer
1: so diese, diese klassische Gefäßchirurg, Histori bist mal
0: vier Stunden <lacht> Gefäßchirurg. Okay,
1: das meinte ich jetzt nicht unbedingt. Ich meinte jetzt gerade eher so von Leuten, weil ich das bisher immer so mitbekommen habe, die halt wirklich, also kein klassisches Larry-Lifestyle und Lebenslauf, sondern wirklich, die haben halt, bis sie dann Ende 20 waren, haben die halt wirklich so acht verschiedene Sachen gemacht. Ja. Dann da mal ein Praktikum, dann da einen Job angefangen, dann den Job gemacht, dann da noch mal zwei Bachelor durchgezogen, dann den Job. Und am Ende kommt immer was Geiles raus. Also ich glaube, das ist sehr beneficial, dieses Prinzip.
0: 100%. Prozent. Es ist komplett die Meta. Also mich, mich hasste, ich bin dabei auf jeden Fall. Naja, nach diesem Impulsarbeiten und Impuls Grillen war dann halt, ne, ganz normal, kar Samstag dann irgendwann zu Ende und dann war kar sonntag Und dann hatten wir halt wieder <lacht> das gutes hört sich Wetter. So falsch an. Das hört sich wirklich komplett falsch an. Und wir überlegt, was wir machen und sind dann spontan äh, Tretboot gefahren. Sehr geil. Also wirklich das erste Mal wieder Tretboot. Ich bin bei Tretboot wirklich immer sehr hin und her gerissen. Das ist so ein bisschen wie Aperol. Also auch fahren unterliegt dem Aperol-Effekt. Haben wir irgendwann schon mal besprochen, dass es quasi situativ extrem geil sein kann, mhm. aber auch sehr, sehr scheiße. Also wirklich eine, eine extreme Range. Jetzt nicht so klassisch wetterabhängig so. Klar, wenn es scheiße regnet, ist kacke, das ist klar. Aber es gibt irgendwie so Momente, in denen hast du das Gefühl, Jetzt ist es genau das Richtige und es gibt eigentlich nur eine Sache, die man jetzt machen kann und die ist Tretboot fahren So wie, wie wenn, ne, das hast du in Hamburg oder allgemein wahrscheinlich hast du das häufig, wenn du so unterwegs bist, nachmittags, Wetter ist irgendwie gut, aber auch nicht knallwarm, du hast irgendwie gar nicht so richtig was vor und dann gehst du irgendwo in ein Lokal rein und dann merkst du, wie dein ganzer Körper dir sagt, pass auf mein Freund, ich weise dir die Richtung und wir wissen es alle, es gibt jetzt ein einziges Getränk, was für diesen Moment angemessen ist und das ist ein Alster. Es ist perfekt. Es ist das perfekte Getränk für den Moment. Das hat ein Alster relativ häufig und das hat Tretbootfahren fahren manchmal. Und das war so ein Moment. Es war so, der k sonntag war so, <lacht> ja, lass doch Tretboot fahren. Und alle so, ja, Mann, lass Tretboot fahren. Bloß mein Vater war so, oh nee, Alter, lass auf keinen Fall Tretboot fahren. So, den haben wir da trotzdem rumbekommen, weil der gerade doch Dad, irgendwie Spaß daran hatte. Ja, dann ja, dann hat der, ja, ja. natürlich. Und das Geile ist, er macht die Rolle in vollem Bewusstsein, dass es ihm später Spaß machen wird mhm. und dass er es trotzdem machen wird, aber währenddessen die ersten 20 Minuten darauf verwenden wird, zu sagen, dass er ja recht hatte damit, dass es wirklich nicht cool ist, um dann den Turnaround zu schaffen und danach irgendwann so ein bisschen rollmütig zuzugeben, ja, war doch ganz schön. Hat doch Hat doch irgendwie Spaß gemacht. Du weißt, dieses ganze Szenario, weißt du vorher, die Timeline ist quasi schon auf dem Boden, aber es wird trotzdem noch so akkurat abgehandelt und ich finde geil. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Und es war einfach lustig. Wir haben eine Stunde auf der Ilmenau rumgepitchert, du kennst es ja. Schön ein bisschen im Tretboot durch die Gegend, keine Getränke dabei, absoluter Fehler, nicht eingecremt, oh deswegen, wie Gott, gesagt, ja, trotzdem gut, ohne es, war Impuls, auch? es war Impuls, Treppot fahren und sehr, sehr schlecht geplant, Da also ah, muss man ja, sagen, ja, ohne ey. Getränke ist natürlich schwierig, so, aber wir haben es gemacht und es war wirklich schön, dann haben wir noch gut gegessen, wir haben Eier gefärbt, wir haben so richtig, so ehrliches Ostern äh, gefeiert, mit dem einzigen Unterschied oder einziges Problem, dass kein Osterfeuer war, weil da bin ich wirklich oh, Fan Osterfeuer, gewesen, Osterfeuer yo. ist ja so geil. Ganz Wie vergessen. geil ist denn mit der Osterfeuer? Ohne Spaß, was habe ich denn erzählt
1: eben gerade? Osterfeuer war ein integraler Part, war wirklich die einzige Sache, die mein Dorf früher, wo ich herkam, tatsächlich hatte. Ich komme ja aus so einem 100 Seelendorf, aber trotzdem hatten wir ein eigenes Osterfeuer, weil halt in dem Dorf damals noch irgendwie drei, vier Bauern waren, die dann irgendwann leider alle dicht machen mussten, weil es halt nicht mehr so einfach als Bauer. Aber dann hatte man halt immer genug Trecker am Start, die von irgendwo <lacht> dann halt Gestrüpp holen konnten. Ja. Und dann an so einem, das war übrigens auch augenöffnend, als ich jetzt Weihnachten letztendlich Mal, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder zu Hause war, bin ich da mit Sarah langspaziert und Nori und dann habe ich noch so erzählt, ja Mann, hier war immer das Osterfeuer, war krass geil und das war auch voll cool, weil das war eigentlich so auch total groß und dann der, der Hang, an dem das war, war auch echt groß, gehen wir da lang, war überhaupt nicht groß. <lacht> das war wirklich, das waren, so, waren so gefühlt eine drei Meter Anhöhe, wo dann halt so ein bisschen das ganze Zeug geschichtet war und dann, dann Feuer entsprungen ist, halt schon so ein bisschen diesen Perspektivfehler Perspektivfehler gehabt versus, ich war damals 12 zu jetzt ein bisschen Erwachsener. Hat nicht ganz sich halten können, die ganze Nostalgie und die Theorie dahinter. Aber Osterfeuer weiß ich nicht. Das ist archaisch, das ist ein ur, noch nicht mal männliches Ding, das ist ein menschliches Ding. Dass man es faszinierend findet, wenn was brennt und auch wenn das irgendwie immer so ein bisschen fraglich ist und Dinge verbrannt werden, die vielleicht nicht so die beste Idee ist, ist das geil. Osterfeuer top, finde ich schade, dass das auch irgendwie nicht so richtig in Deutschland überall angekommen ist. So, ne? das, ist irgendwie, das ist wirklich auch ein Niedersachsen-Ding, ein Osterfeuer. Ja,
0: voll. Ich finde, das sind aber auch so die großen drei Dinge, die so so mittelgroße oder eher kleine bis mittelgroße Dörfer haben, an denen du erkennst, ob ein Dorf ein gutes Dorf ist oder ein Scheißdorf. Das sind drei Sachen. Es muss eine überdachte Bushaltestelle haben, an der regelmäßig gekifft und gesoffen wird. Weil Safe? die gibt immer, die gibt es in jedem Dorf. Diese Dinger, wo man dann mal oben drauf sitzt und alles so zugetaggt und zugesprayt zugespray ist, das muss ein Osterfeuer geben. Und es muss ein youths geben. Was heißt, was ein Judes oh ist? Nein, ey. Ein, ein Jugendzentrum. Jugend Jugend Gute Zentrum. Dörfer haben alle ein Jutz, in dem so ein ultra schlechter, total schiefer und kaputter Billardtisch steht und ansonsten einfach so ein bisschen Kultur gemacht wird, aber eigentlich die Leute kommen, um zusammen abzuhängen und einfach nur zu hängen. Und es gibt irgendwie auch nicht so richtig ein Programm. Manchmal gibt es noch irgendwie so super motivierte und engagierte weiß ich nicht, Sozialarbeiter oder was auch immer, die dann da für Programm sorgen und dann wird, keine Ahnung, dann wird Classic wahrscheinlich so ein eigener Rap-Song geschrieben und was weiß ich was und dann gibt gibt's irgendwelche, irgendwelche Rahmenveranstaltungen und so. Aber an sich gibt es halt einfach Nudes und da geht man hin und dann isst man da. Viel mehr macht man da auch nicht. Hast Aber man isst dann. Aber man Nee, ich komme ja aus der ich Stadt. Auch nicht. Im Gegensatz zu dir, du kommst ja aus der Nähe von Lüneburg. Ich komme ja aus Lüneburg. Und Lüneburg an sich hat zum Beispiel keinen Jutz. Aber die Orte drumherum, Reppenstedt zum Beispiel, hat einen Jutz. Ist trotzdem ein Scheißort. Obwohl Reppenstedt scheiße hat. Reppenstedt ein Osterfeuer. Dann ist die Theorie im Glas. weil <lacht> Es hat mit Sicherheit eine überdachte, überdachte Bushaltestelle. Aber irgendwie hat das einen Charme. Ich weiß gar nicht warum. Aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist ja so ein bisschen. Unsere Form, die deutsche, almanische, ein bisschen mehr äh, gesteuerte und nicht ganz so zügellose Form von irgendwie Streetlife und Urban Hip-Hop Culture oder so, ist dann wahrscheinlich einfach Nudes.
1: Ja, keine Ahnung, Mann. Also es bei, muss man sagen, bei uns im Kreis, sehr selektiv, das musste dann schon ein großer Ort sein. Also quasi dann schon für das dörfliche Verhältnis eine kleine Stadt, wie es jetzt so in Bevens in der Fall war, wo ich zur mhm. Schule gegangen bin. Bloß da hatte ich ja keinen Kontakt, da bin ich nicht mehr ins Suits gegangen, das war immer ein sehr abstraktes Konstrukt für mich. Du hast übrigens den, den guten alten Fußballrasenplatz der irrational viel zu gut ist für die, <lacht> ja, die Dorfverhältnisse. Das ist aber Weil das, das Gegend hatte jeder, egal, bis in die dritte Kreisklasse, hattest du aufgrund der ehrenamtlichen Arbeit und einem, der sich gekümmert hat, der auch immer richtig mürrisch war und da immer auf dem Feld rumgelaufen ist und immer in sich reingemeckert hat. Ich liebe auch dieses in sich reinmeckern. Du gehst zu so dem Platz ab und dann oh meine, die haben die wieder zu doll gespielt und jetzt guckt ihr mal den ja, Meterpunkt an. Das ist aber geil. Das braucht man, ein gutes Dorf. Hatten wir dann leider nicht. Deswegen muss man auch sagen, mein Dorf auch kacke, definitiv. <lacht> das Osterfeuer hat es nicht rausreißen können.
0: Es müssen wir irgendwann machen, die drei großen Berufsgruppen, bei denen man schlecht gelaunt sein muss. Also bei dem es quasi nicht anders geht, weil Busfahrer ist ja eine davon. Platzwart, definitiv eine davon. Handwerker, also Platzwart, immer schlecht gelaunt. Es also gehört einfach dazu. Und das ist, die haben eigentlich das, was wir vorhin besprochen haben, über, über dieses, äh, dieses Mürrische, das haben die ja im Prinzip als Lifestyle etabliert. Dieses im Zweifel immer so ein bisschen meckern, wie scheiße der Platz ist und dass schon wieder die Kabine nicht aufgeräumt war und dass das hier alles, ey, alles muss man selber machen und irgendwie keiner hilft einem. Die Leute sind echt undankbar und so und machen den Job aber seit 70 Jahren, weil er ihnen irgendwie doch Spaß macht. Weil sie sich nicht so richtig trauen, es zuzugeben, weil das Mürren sonst fehlen würde. Finde ich irgendwie total geil.
1: Das ist es, ey. Ehrenamtliche Arbeit, aber eigentlich super unzufrieden damit sein. Das ist wahrscheinlich auch das Prinzip vom Jutz. Da haben wir jetzt wieder den Kreis geschlossen. <lacht> der Kreis ist, geschlossen. Der so, Kreis ey, ist geschlossen, was ein gutes Dorfleben ausmacht.
0: 100 Prozent. Ich habe drei Sachen für dich heute mitgebracht. Eine gute Nachricht, eine schlechte Nachricht und eine Erfindung. Können wir alles heute, können wir alles heute durchgehen, bevor wir nachher wieder in die Lebensbibel gehen? Kannst du dir ja. aussuchen? Kannst du dir aussuchen. Womit wir du starten?
1: Ich finde das Prinzip immer ganz gut. Die Leute wollen ja mal erst die schlechte Nachricht haben, um dann danach wieder die gute Nachricht zu bekommen. Ich möchte es, glaube ich, mal umdrehen und möchte jetzt die gute Nachricht zuerst, dann mir richtig die Laune verderben lassen, <lacht> dann aber vom launen Sandwich wieder durch eine schöne Erfindung hoffentlich wieder nach oben zu kommen.
0: Okay, also die, die gute Nachricht zuerst, die gute Nachricht, die mir heute oder gestern über den Weg gelaufen ist, ist, Xavier Naidoo ist wieder normal. Xavier Naidoo, der zwischenzeitlich, man kennt ihn so in Mannheims und so, sagen wir mal ein bisschen abgedriftet war in die rechtsradikale und verschwörungsideologische und irgendwie komplett, weiß ich auch nicht was, verlorene Richtung. Hat gestern, glaube ich, was so ein, so ein kleines Instagram-Video gemacht, in dem er gesagt hat, ja, also jetzt paraphrasiert, war doch nicht so eine richtig geile Idee, was ich da die letzten Jahre gemacht habe. Eventuell habe ich mich ein bisschen reinziehen lassen in etwas, was nicht so hundertprozentig cool war. Sorry nochmal, One Love. Das ist ungefähr die Zusammenfassung von dem, was er da rausgehauen hat. Aber er ist jetzt anscheinend wieder da. Also er ist wieder da, all das, was er die letzten Jahre so vertreten hat, von wegen ne, Kinder, die überall gegessen werden von den Eliten, um ewig zu leben und so. Ne? Also diese QAnon-Geschichte war ja bei ihm sehr groß und so. Ne, da gibt es ja dieses glorreiche Video, also traurig, aber irgendwie auch witzig und memehaft natürlich relativ gut, äh, gut nutzbar, wo er im Auto sitzt und einfach in die Kamera weint wie ein Schlosshund. Wegen der Kinder, weil er wieder rausgefunden hat, dass gerade jetzt, während wir sprechen, wieder unterirdisch die Kinder gefangen gehalten werden von der Regierung oder der Elite, um deren, aus deren Blut irgendeinen Trank zu machen, der dich ewig leben lässt, du Reptiloiden-Mensch oder so, keine Ahnung, Es ist ja immer so ein bisschen schwer zusammenzufassen, was man dazu sagen muss, er ist auf diesem Weg nicht erst seit irgendwie Corona und so und den, den ganzen Wahnsinnigen, da, sondern schon viele, viele Jahre länger, also ich würde mal sagen, die Glaubwürdigkeit seines Comebacks sollte man mal in große Klammern setzen. Ob das nicht vielleicht einfach nur ist, weil es sich gerade gut anfühlte. Aber offiziell ist er wieder da. Wir können wieder, dieser Weg wird kein leichter sein singen, oh. ohne ein schlechtes Gefühl. Ist das nicht eine schöne Nachricht? Oder und die Nationalmannschaftswende und alles andere. Das ist yeah. eine gute Nachricht. Definitiv. Und da
1: darf man auch, tut mir leid, da müssen wir uns auch selber die Nase fassen, da dürfen wir jetzt nicht so zynisch durchgehen und das dann wieder hier einfach nur weglächeln und uns drüber lustig machen. Jetzt mal Real Talk. Das ist, das ist krass, wer macht denn das schon? Also wer, der so krass abgedriftet ist, schafft es dann wirklich auch noch einfach in die Kamera zu gucken und sich dafür zu entschuldigen, dass man was falsch gemacht hat und Dinge falsch gesehen hat. Ey, da gibt es nicht viele Beispiele. Also ich finde das unterschätzt groß von ihm, wenn da dann hoffentlich auch ein kleines bisschen Nachhaltigkeit mit bei ist, weil ansonsten driften die Leute doch einfach immer weiter ab. Also was soll denn mit Attila Hildmann jetzt passieren? Skizziere ja, wir die nächsten raus. zehn Jahre von dem Mann. Also das wird nicht mehr passieren, Schrägstrich Schräg, der Kann ist schon so weit drunter. Kann ich dir sagen. Ja.
0: Also ich bin bei dir, wenn da irgendwie ein Haufen Wahrheit dran ist, dann ist das natürlich was Positives, so. Ich bezweifle das sehr und es gibt gute Gründe, glaube ich, zu bezweifeln, dass das so richtig ehrlich ernst gemeint ist. Aber das mal außen vor, wenn da irgendwie eine echte Intention hinter ist, dann ist das natürlich was Gutes. Und es bringt auch nichts, wenn Twitter-Deutschland sich da wieder zynisch drüber erhebt und lustig macht. Wie lächerlich das alles ist, ist erstmal ein guter Schritt. So, Attila Hildmann, kann ich dir sagen, der wird wahrscheinlich, ich würde sagen, in den nächsten drei Jahren, wird er sich wahrscheinlich irgendeiner kurdischen Miliz anschließen, könnte ich mir vorstellen. Also so ein Ding von... Der wird in, in irgendeine Form von Heiligen Krieg ziehen. Egal für wen. Mhm. Also vielleicht, ja. für die, vielleicht für die Hamas, aber sehr unwahrscheinlich. Keine Ahnung, vielleicht für den IS, wenn es den noch... Was macht der IS eigentlich? Die sind sehr faul geworden die letzten Jahre, oder? Die nichts mehr vom Mitbekommen. Also gar ich, nichts mehr.
1: Würdest du jetzt nicht herausfordern wollen, hätte <lacht> gesagt, Nein, aber, aber, will. aber ja. Aber sehr
0: ruhig geworden um, um die, um die Brüder. <lacht> was wahrscheinlich erstmal eine gute Nacht. ist. Ich glaube, in so eine Richtung wird das gehen. Man wird dann irgendwann Bilder sehen, wie er irgendwo in der Wüste mit schwerem Geschütz sitzt und sich einem heiligen Zweck angeschlossen hat. Davon kann man Ich glaube, wenn man
1: gut suchen würde, hätte man diese Bilder tatsächlich schon gesehen Patila Hildmann. Aber das ja, ist wahrscheinlich. halt... Das ist halt krass, aber wenn Xavier Naidu, da muss man auch wirklich sagen, wenn man da jetzt auch irgendwie eine Metrik dran machen würde oder eine Skala und du skizzierst irgendwie einen Weg und ab da ist wirklich der Point of No Return erreicht. Wie gesagt, Attina Hildmann, den er vor anderthalb Jahren erreicht hat, wo man wusste, okay, der wird sich nie wieder rehabilitieren und egal wie doll er sich entschuldigt, der ist halt aus guten Gründen so weit unten durch keine Chance mehr für die Gesellschaft oder ein... Für, fürs populäre Leben, sagen wir es mal so. Xavier Naidu hat es wahrscheinlich, wenn er es jetzt hinbekommt, dann war das so letzter Moment, letzte Chance. Also ich glaube, es hätte nicht viel schlimmer werden können, dann wäre es vorbei gewesen und so hätte er noch eine kleine Chance.
0: Wird spannend sein zu sehen. Also in meiner persönlichen Moralskala ist dieser Moment auch schon ein, zwei Jahre vorbei, aber ich glaube so in dieser öffentlichen Meinung gibt es vielleicht noch eine Chance, dass er wieder zurückkommen kann, weil ja auch letztens schon wieder ne, Künstler und so, kann man das Werk vom Künstler trennen, Debatte, bei dieser wahnsinnigen RTL-Sendung, die Passion, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich möchte nicht nee. mit dir drüber reden heute, wurde ein Song von ihm gesungen. Und da kam das Thema dann natürlich auch mal wieder so auf, so kann man das jetzt eigentlich, kann man noch so in den Mannheims hören und wenn er liet und so, keine Ahnung, dann hat glaube ich wirklich, das muss man sich mal vorstellen, also ich denke wieder in so, weißt du, so Vogelperspektive, so drei Aliens irgendwo sitzen da oben, gucken auf die Welt runter und sehen, <lacht> sehen einfach nur irgendwie so ein bisschen kommentarlos, wie an einem x-beliebigen Montag oder Freitag oder wann das war, wahrscheinlich K-Montag oder so. Sehen, wie in der Innenstadt von Essen, wirklich dem hässlichsten Ort der Nordhalbkugel wahrscheinlich, die Passion aufgeführt wird, mit unter anderem Martin Semmelrogge und mit Alexander Klavs als Jesus, der und wenn ein Lied von den Söhne Mannheim singt. Wenn du dir das musst du dir mal vorstellen, wenn du dir das anguckst, moderiert von Thomas Gottschalk, der wirklich also schwerst <lacht> apathisch und ansatzweise alkoholisiert den Teleprompter vorgelesen hat, also eine glorreiche Veranstaltung. Wenn man da einfach nur so raufguckt von oben, muss man doch wirklich denken, Nee, das wird nicht, nicht das Ende der Evolution sein. Wir werden es nicht sein. Also keine Ahnung, die Dinos haben es nicht geschafft, wir werden es auch nicht schaffen. Da kann man sich, glaube ich, relativ sicher sein. Da muss noch, noch ein Schritt nach vorne gehen. Und wenn es die Quallen sind oder wer auch immer diese Vorstellung, wie Alexander
1: Klavs den Menschen, die ihm am nächsten sind, dann so erzählt, so einfach so nebenbei: Ach du, ich habe übrigens voll den coolen Job bekommen. Ich bin demnächst in Essen und werde von Thomas Gottschalk moderiert, moderiert, wie ich Jesus spiele. Und in der dann, Innenstadt,
0: in der Mall und, in und Essen. Und
1: Songs von Xavier Naidoo performen. Und ach übrigens, der wird sich, der wird bald auch bei Instagram, wird er dann raushauen, habe ich vorhin mit ihm aufgeklärt, das ist alles nicht so gemeint war. Daher macht euch keine Sorgen. Es ist, ist so ein Phänomen, wie sich die Leute dann tatsächlich auch immer wieder. Also, Alexander Klavs, ey,
0: der Was ja hat der irgendwann, für eine Range? Ich, der hat Tarzan gespielt im ja, der Musical hat der in Theater Hamburg, sehr dann, gut. Ich wollte gerade sagen, Der also hat äh, Winnetou, gut spielt Winnetou in, äh, bei den Karl-Meyer-Festspielen in Bad Segebeck, spielt ihn sehr gut, muss man sagen. Jetzt ist er Jesus, das kommt als nächstes. Also drehter Luther, oder also jetzt ist der ist so, der hat sehr früh gepiekt jetzt, der ist ja irgendwie unser Alter, hat ich jetzt gesagt, irgendwie so plus minus. Da geht ja nicht mehr viel. Also da hat muss ja, er jetzt stimmt, eigentlich machen. Stimmt, stimmt, muss eigentlich das nächste Ding sein, aber also der hat das schon, schon solide gemacht, so seine Entwicklung so insgesamt, der ist ja wirklich ein anerkannter Musical-Darsteller geworden. Ja. Irgendwann. ja. Hat man jetzt auch nicht um den kommen sehen, als er Free Like the Wind gesungen hat. Viel Spaß <lacht> mit dem Ohrwurm. Also wie furchtbar, ey. <lacht> Ah, he is free, free like the wind. <lacht> das ist ja glorreich. <lacht> Hör ich mir später an. Ja, mach das, drauf. mach das. Das war die gute Nachricht. Also, ja, Comeback von Xavier and I do is real. Die, die, schlechte Nachricht, die schlechte Nachricht ist, ich habe eine Alkoholallergie neuerdings. Ohne Scheiß. Ich bin allergisch gegen Alkohol. Jeder kennt, glaube ich, die Menschen im Freundeskreis. Ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, gelesen, so 10 Prozent oder so der Menschen, keine Ahnung, oder der Zentraleuropäer oder wie auch immer, haben eine Unverträglichkeit gegen, gegen Alkohol, die sich so äußert. Ich kenne auch einen Kumpel, Kumpel von mir, Moritz, wenn der das erste Bier trinkt, kriegt der knallrote Augen, also um um die Augen herum quasi die komplette Haut, kriegt so eine Allergiereaktion, hält dann irgendwie, weiß ich nicht, für Stunde 20 Minuten an und dann ist weg. Und dann passiert auch nichts mehr weiter. Also ihm geht es dann auch nicht wahnsinnig schlecht. Ist halt nur einmal kurz so eine, so eine allergische Reaktion. Hatte ich nie in meinem Leben, offensichtlich. Sonst wäre ich Jahre meines Lebens mit rotem Gesicht durch die Welt gelaufen, Offen, offenkundig. Naja, jetzt äh, letzte Woche, vorletzte Woche oder so. Ich habe letzte Woche, war Martin hier, kennst du ja auch. Und wir haben Moskau-Mule-Abend gemacht. So, weil er so einen neuen Ginger Ale Spicy gefunden hatte, der irgendwie besonders geil ist. Trinken wir, sitzen hier in der Wohnung. Freitagnachmittag oder so, trinken einen Moskau Mule, ich nippe an dem Ding. Wir sitzen uns gegenüber, kein Spiegel weit und breit, für mich zumindest nicht. Fünf Minuten später guckt Maddy mich an und sagt sag mal, was ist denn los mit dir? Ich denke so, wovon redet der Mann? Merk so selber, wie ich so das Gefühl habe, ich glühe. Also wirklich dreimal so krass wie jetzt bei dem Sonnenbrand. habe das Gefühl, irgendwas, irgendwas ist nicht, nicht so ganz richtig. Sagt er, naja, du bist ganz schön rot im Gesicht. Guck dich mal an. Ich gehe zum Spiegel in den Flur, ich will fast umgefallen. Ich sag, komm, ich war wirklich angemalt. Also ich hatte. Komplett das gesamte Gesicht knallrot. Also wirklich Hexakot, weiß ich nicht, trippelrot. Ich war komplett, ich war einfach rot. Wie, wie angemalt. Das komplette Gesicht, der Hals. Ich hatte richtig so, quasi, da wo am Haaransatz hat sich das richtig so abgezeichnet in hell, weil irgendwie die, die Rötung nur bis kurz vor den Haaransatz ging. Ich habe Bilder davon gemacht, muss ich dir mal zeigen. Also. Nicht, nicht nachvollziehbar, wie ich aussah. Und das hat sich dann ungefähr so 45 Minuten oder was gehalten, dass ich geglüht habe wie ein Schwein. Also du hättest auf, du, wirklich, du hättest Spiegelei braten können auf meiner Stirn, gar kein Problem. Ich war einfach komplett heiß, habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass mein Körper irgendwie rebelliert gegen was auch immer. Am Ende sind wir drauf gekommen, es kann eigentlich nur Alkohol sein, weil das irgendwie, das passt komplett von der Symptomatik. Ansonsten war nichts drin, was ich nicht, keine Ahnung, Ginger, Spicy Ginger, trinkst ja auch irgendwie ab und zu mal, war irgendwie nichts. Es konnte keinen anderen Grund geben, sozusagen, als den Wodka in diesem Alkohol-Ding. Naja, und jetzt äh, vorgestern war das, glaube ich, ist hier das Gleiche nochmal passiert. Habe ich irgendwie abends mein zweites Bier aufgemacht, liege auf dem Sofa mit Leonie und auf einmal wieder mein Kopf fängt an rot los zu schallern. Wieder komplett glühend rot und hat auch wieder irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so angehalten. Also ich habe, glaube ich, ich bin Asiate geworden. Ich habe dieses <lacht> Enzym oder Hormon oder was, was da im asiatischen Raum häufig fehlt oder anders ausgebildet ist oder so. Ich vertrage keinen Alkohol Ich habe eine Alkoholallergie. Das muss ich mir vorstellen. Das, ist, das
1: sind die schlechtesten Nachrichten, die ja, ich, ich seit ich Wochen ja. gehört habe. Also erstmal seid ihr mal ganz sicher, dass wir diese Theorie verifizieren werden. Also das ist klar.
0: <lacht> ich verifiziere sie live, während wir sprechen, ehrlicherweise. Ah, okay. Ja gut, dann bin ich gespannt,
1: wie das weitergeht. Ja, das sind Dinge, vor denen ich Angst habe, Mann. Weil das ist ja, ja auch wieder dieses, das ist auch, Mann, wie oft uns das verfolgt. Wir hatten ja vor, vor zwei Wochen, hatten wir diese Episode mit den großen fünf Dingen, von denen man weiß, sie gibt es so, aber wir wollen es nicht akzeptieren. Mhm. Und weil man es nicht versteht, und da gehört ja auch zu, immer dieses, diese Bauernweisheit, dass Allergien sich ja verändern. Und mhm. dass dann so alle x Jahre kannst du dann theoretisch eine brandneue Allergie haben. Und das ja eigentlich immer so was Schönes war, während ich ja es immer so verrückt finde. Man, es gibt ja wirklich Leute, die können keine Gemüsesort oder kein Obst essen oder gegen Säfte und wirklich gegen alles eine Allergie haben, so ganz schlimm. Während ich gefühlt immer so ein richtiger Bauersjunge war und eigentlich alles machen konnte, was ich wollte. Und ich hatte ein kleines bisschen Stauballergie und so. Und ich ertappe mich jetzt auch immer mal wieder, ich habe ja irgendwann festgestellt, dass ich tatsächlich so mein Leben lang eine ne Hundeallergie hatte nur halt dann irgendwann, ja gut, wenn du halt immer der Allergie ausgesetzt bist, merkst du es irgendwann auch nicht mehr so richtig und das ist dann halt wirklich wechselt. Also stell dir jetzt wirklich mal vor, du hast diese 7 jahres oder was ist dann das ja, überschritten? alle sieben Jahre. Und dann ne? wird mhm. das Roulette angeschmissen in deinem Körper. Ich stelle es mir dann auch wirklich vor, wie hier der Preis ist heiß an diesem Rad oder so, dass es dann dreht und dann dieses Geräusch macht dit, 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 und dann auf einmal vorbei und dann steht da Alkoholallergie. Das ist also eine Hi-Ops-Botschaft, das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
0: Toll, ich hatte dir das erzählt, damit du mir gut zuredelst. Das hat ganz hervorragend geklappt. <lacht> danke, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ich Aufmutter glaube es Worte. natürlich nicht. Ich drücke ja, alle keine Daumen. Ahnung. Also die, die, im Zweifel hoffe ich, dass sie so schnell kommt, äh, geht, wie sie jetzt gekommen ist. Und sie ist noch ein bisschen, sie ist, äh, sagen wir mal, un, un, unbeständig. Ne? Also manchmal kommt sie, nach dem ersten Schluck und manchmal kommt sie auch nach dem zehnten Schluck gar nicht. Also ich weiß nicht irgendwie, wie, wie ich das jetzt einschätzen muss, aber es ist zweimal wirklich unmittelbar nach einem, nach einem alkoholischen Getränk passiert und wir sind uns einig, das wäre, das wäre fatal. Das wäre, das wäre tatsächlich Verlierung. fatal.
1: Da musst du dein ja. ganzes Leben das machen, was dein Kumpel dann auch gemacht hat. Ich finde auch schön, dass das so akzeptiert ist. Dieses Prinzip, dass man über etwas hinaus <lacht> trinken kann. So, man hat einen <lacht> schlimmen Kater. Es wird auch später bei der eine Frage dazu geben. Oh. Und man trinkt ein Konterbier, damit es einem besser geht. Mhm. Und dann irgendwann ist man an den Punkt angekommen, wo es einem quasi nicht mehr schlecht geht, weil man seinem Körper gesagt hat, äh, so nicht mein Freund, wir machen das jetzt mal anders. <lacht> ich sitze hier am längeren Hebel. Ne? <lacht> wie geil ist denn das Prinzip, dass er quasi, also wirklich, dass er eine Lebensphilosophie hat, Du, also es gibt da mir bei mir so einen Zustand und zwar, wenn ich, wenn ich Alkohol trinke, dann alarmiert mein Körper mich wirklich mit allen Glocken, die er hat. Lass das sein, du Idiotensohn. <lacht> ich vertrage das nicht. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm für uns, wenn du das machst und er fährt einfach folgende Philosophie zu sagen, ja nö, nee, das geht dann halt schon wieder weg. <lacht> Nach dem dritten Bier ist wieder in Ordnung und das einfach das ganze Leben lang glorreich.
0: Ja, das ist ja das Geile, dass er sich quasi davon verabschiedet hat, eine Allergie oder allergische Reaktion als das anzuerkennen, was es ist, nämlich das Zeichen deines Körpers von, das geht nicht. Das vertrage ich nicht, das tut nicht gut, ich kann das nicht, das solltest du nicht mit mir machen, weil dann geht es uns beiden schlecht. Und das einfach anzuerkennen als, na nee, gut, ich werde halt rot, ist kurz nervig, aber kann ich halt weiter trinken. Und dann damit einfach so durchs Leben zu fahren. Das ist ein pragmatischer Ansatz, mit einer Allergie umzugehen, würde ich sagen. Ja,
1: aber dann hat er seinen Körper auch quasi als Lügner jetzt, also inzwischen einfach herausgestellt. Weil offensichtlich geht es ja.
0: Er hat sich einfach entschieden, zu sagen, dass er den Hebel des Lebens in der Hand behalten möchte. Mind Und over matter. Mind over matter. So schöne, jetzt so ist bewiesen. Es. Vor allem beim Thema Alkoholallergie. Ja, Bist du bereit genau. für meine Erfindung? Ich es bin ist eine sehr kleine. Bereit. Es ist diesmal eine kleine. Wir haben ja schon viele million dollar ideas die auch skalierbar uns alle zu Reichtum führen würden, wenn wir sie umsetzen täten. In unserem Impultsozialismus zum Beispiel. Diese ist eine kleine, aber eine, die für eine sehr spitze Zielgruppe das Leben sehr, sehr, sehr viel besser macht. Zielgruppe zuerst. Die Zielgruppe sind Menschen die entweder im Rollstuhl sitzen oder in ihrer Wohnung eine schwer zugängliche Dartscheibe aufgehängt haben. Das ist, also ist jetzt relativ, relativ okay. sehr spitz, auch beides, Beides geht, Kombination ist Ist die auch Idee möglich. während deiner allergischen Reaktion entstanden? <lacht> Nein, die ist, ich weiß gar nicht genau, wann sie entstanden ist. Meine, meine Erfindung ist relativ simpel. Wir haben uns ja irgendwann mal entschieden, manche Gegenstände mit einem Seil quasi zu sichern. Kinderhandschuhe. Ja? Kinderhandschuhe haben dieses, dieses klassische Band, was dann halt so an, ich weiß gar nicht wo, festgemacht oder an der Jacke oder so, dass wenn dir der Handschuh quasi runterfällt, dass es nicht weg ist, sondern dann halt dran baumelt. Ja? Oder, weiß ich nicht, ich ein gute Idee, wo war die mein ganzes Leben lang, wie viele Handschuhe <lacht> ja, ich verloren gut. habe. Ja, sehr gut. Oder halt ein Surfbrett, was an deinen Fuß rangebunden ist, damit du nicht, wenn du runterfällst, erstmal 800 Meter schwimmen musst, sondern du im Zweifel noch verbunden bist mit dem Gerät, was du verloren hast. Wäre eine gute Idee vielleicht für für Earpods oder Airpods oder wie die Dinger heißen. Also ein Kabel. Ne? Kann man auch einfach... Kabel, ne? Anderes <lacht> Thema. So. Dollar id Airpods, mit, Airpods Kabel. mit Kabel. Gibt es ja. Es gibt Kabel. Es gibt kaufbare Kabel dafür. Also egal. Ist anderes Thema. Dumm. Meine Erfindung sind Dartpfeile mit Seil. Dartpfeile mit Seil. Die dir nämlich den Weg zur Dartscheibe diese Pfeile wieder zurückzuholen, ersparen. Weil man muss ja mal, jetzt mal, wenn man so raufguckt, ganz, man hat sich das jetzt halt so angewöhnt, aber wenn man nüchtern sachlich raufguckt auf das Thema Daten und so den normalen Ablauf, dann schmeißt du drei Gegenstände auf diese Scheibe, gehst wieder hin, holst die Gegenstände wieder, stellt sie wieder auf eine Linie, schmeißt diese drei Dinger wieder auf die gleiche Scheibe, gehst wieder hin, holst sie wieder, du verstehst, was ich meine. Du gehst sehr, sehr viele Schritte im Laufe des Tages eigentlich nur, um dir diese Dinger zurückzuholen, um sie wieder auf diese verdammte Scheibe zu werfen warum nicht an einem, an einem Seil haben? Dass du sie, wenn du geworfen hast, rausziehst, stehen bleiben kannst, weiterwerfen kannst. Oder halt der Mensch im Rollstuhl, Ne, das einfache hat im, im, im Handling sozusagen, ist bei mir aufgekommen, weil ich jetzt meine Dartscheibe, wir haben ja ein bisschen umgebaut hier, hat jetzt nicht mehr so einen geilen Platz wie vorher, sondern ist jetzt so, dass ich quasi über den Esstisch rüberwerfen muss und dann dran vorbeigehen muss, um diese Dinger wieder zu holen. Super nervig, total inconvenient, dadurch spiele ich weniger, weil es halt irgendwie nicht mal eben kurz machbar ist, kurz zu werfen, ohne dass man immer um diesen Tisch rum, rumgehen muss. Also, Seil dran, fertig. Ja. Bitte. Bitte. Da,
1: damit ist es geklärt. Nein, das ist so. Also das Seil, gut, da muss ich musst du mir jetzt beweisen können, wie das dann auch natürlich nicht die Flugbahn des äh, ja? Falls irgendwie... Wird man
0: lösen können, Elon? Ja, Das Aber wird schon irgendwie
1: möglich sein. Aber halt einfach mal Jedi-Kräfte oder im Zweifel halt von Iron Man dieses, dass man dann irgendwie die Hand irgendwo hinhält und dann Magnetismus, nach Magnetismus im Zweifel, die fliegen wieder zu einem hin, das wäre schon unterschiedsglorreich. und ich glaube auch, es würde Dartspielen für mich tatsächlich um 170 Prozent attraktiver so, ne? machen. Ja, ja. Weil dieser ständige Weg und auch das Rausziehen, das ist, ich mag das ja eigentlich auch gerne, so diese, diese unterschätzten Bewegung, die man einfach die ganze Zeit immer wieder stupide wiederholt und so weiter, das ist okay, kann manchmal beruhigend sein, aber beim Dartspielen regt es mich auf, von daher, das wäre echt gut, sollten wir machen.
0: Machen wir mal das nächste Mal die großen fünf Gegenstände, die besser wären, wenn sie ein Seil hätten, um es zu sichern, so wie halt die Handschuhe, die du vielleicht mal benutzen solltest, also die Dinger, die man immer verliert, ein Portemonnaie. Warum nicht ein Portemonnaie so mit, mit, mit so Sicherheitshaken? Karabiner oder wie das heißt. Machen wahrscheinlich manche so notorische... Hast du mal dein Portemonnaie verloren? Ist dir das mal passiert? So richtig, classic, weg mit allen Karten? Ich glaube und so? nicht. Nee, ich glaube
1: tatsächlich nicht. Ich hatte auch den Hustle noch nie. Ich war, zweimal war ich schon so kurz davor, dass ich dann so diesen Scheißweg gehe und überall anrufen muss, um meine Karten mhm, sperren zu lassen. Mhm. Dann ist es aber jedes Mal wieder aufgetaucht tatsächlich. Also ich musste das noch nie in meinem Leben machen, bei der Bank anrufen und zu sagen, ehm, bitte sperren Sie mal die Karte, bevor ich ausgeraubt werde
0: hab ich auch noch nicht. Das ist ja so ein Pain. Und was du alles machen ja. musst und Führerschein neu und keine Ahnung was neu. Also wirklich macht euch euer Portemonnaie du an ja Karabiner. Aber auch
1: mal unterschätzt, ne? Bei diesen ganzen Scheißgebühren und da ja. und da und hier und so, ne? Oder einfach die Mode zurückholen wie früher. Das war nämlich auch immer ein Highlight, wenn man in Bevenson dann irgendwann zu den Coolen gehören wollte, die dann ins Yups gegangen sind, dann ist man neben dem Bahnhof war eine Tierhandlung Zoo Plus oder so. Ich weiß nicht genau, wie <lacht> die damals hieß. Und da hast du dir dann wirklich eine so eine Kette geholt, die eigentlich für Hunde gedacht war. <lacht> Und es sind alle hingegangen. Die gegangen. hingen dann so raus, ne? An ja, man, damit man sein Portemonnaie, man hatte dann, also es gab zwei verschiedene Optionen. Es gab natürlich die Option, entweder die Kette, so bei einer Jeans gab es ja dann immer diese Schlaufen, die eigentlich dafür gedacht sind, den Gürtel da so durchzuziehen, dass man an diesen an zwei verschiedenen Schlaufen einfach die Kette baumeln lässt. Oder man ist halt wirklich den, den Straight-Weg gegangen und hat einfach sein Portemonnaie hattest du so, ja.
0: Hattest du so eine, so richtig, so die eine große, du hast viel ausprobiert, das wissen wir, aber die eine große Modesünde deines Lebens, wo du wirklich im Nachhinein sagst, ey, hätte man, hätte man lassen können. Also ich bin ja so, ich habe auch wirklich viel Scheiße gemacht und sehr, sehr scheiße ausgesehen über viele, viele Jahre meines Lebens. Aber irgendwie hat das alles seinen Platz gehabt. Also ich würde alles nicht nochmal machen, aber ich finde es irgendwie okay, dass es halt mal eine Zeit gab, in der das ist, bis auf die Zeit, in der ich wirklich so Gesamtkörper-Outfits, nicht wie ein Onesie, sondern so zugehörige Hose und Oberteil, aber Oberteil eher in so einer ja, in so einer Hemdrichtung, aber nicht so ein Stoffhemd, sondern so ein cooles Hemd von Karl Kani immer gekauft habe. <lacht> wusste ich, jetzt droppt die neue Kollektion, die 67er von Karl Kani im Stars and Stripes USA Look oder so. Und dann habe ich mir halt die Hose und dieses Ding gekauft und bin wirklich rumgelaufen wie der allererste Mensch. <lacht> das sah wirklich unfassbar beschissen aus. Ja, zum Glück, in, in vielen äh, Lebenslagen finde ich das schade, dass ich sehr wenig Fotos mache so Aber für die Zeit ist es Gold wert. Es ist, glaube ich, außer in den Gedächtnissen meiner Familie, meines, meines Dunstkreises, denen ist es auf die Netzhaut gebrannt. Es gibt, glaube ich, keine Beweise dafür, aber ey, ganz, ganz, oh ganz schwierige Zeit.
1: Ja, es gibt so ja Ding? so viele Sachen. Wir haben ja wirklich, wir haben ja Sachen durchgemacht, das kannst du ja keinem erzählen. Also damals die guten alten Zeiten, dann hier Garage und so weiter, wenn man da mit 18, 19 dann Lüneburg dann in den Club gegangen ist, dann hat man ja, dann war bei vor allen Dingen bei Fußballern, war Ultra-In dieses Polo-Shirts und dann halt mhm. Kragen hoch. Mhm. Und dann natürlich auch nur Tommy, Ralf Lorraine immer auch gucken, <lacht> Hauptsache <lacht> gefaked, oft auch dann immer gefaked, aber Hauptsache es war so. Und dann Kragen hoch. Es gab auch immer dann, bei uns gab es immer Maxi, der Gute, war der Experte für gefakte Shirts kaufen, aber in sehr guter Qualität. Du musstest immer <lacht> den fragen und ihm das zeigen, bei Ebay, ob die gut sind oder nicht. Dann hat er dir immer Daumen hoch oder Daumen runter gegeben. Und dann ist man mal damit komplett hoch. Frisur, auch so richtig Asi Alter, so, boah, das, da waren schon schlimme Sachen bei. Ich habe auch einige Sachen durchgezogen. Ich hatte damals auch mal in meinem ähnlichen Alter, hatte ich immer dieses so weißes T-Shirt und da drüber so eine, ja, einfach so eine Anzugsweste quasi. Ja, stimmt, so eine schwarze. Das das oft. stimmt, das ich mal durchgezogen. Das habe ich immer gefühlt, ohne Scheiß. Da, da schäme ich mich im Nachhinein nicht für. Ich glaube, die zwei schlimm die schlimmsten Modesünden sind A, das, das Usen von Tüchern. Also das sind dann immer so, so relativ feine Tücher, dann auch immer so gebunden. Um hatte zum T-Shirt oder so, das, da schäme ich mich im Nachhinein total für. Und ich muss auch zugeben, dass ich das das Deep V, also wirklich das ultra-deep V, Schrägstrich das deep U, weil auch, oder das, das deep halbe O, sagen wir es mal eher so,
0: wo ich halt immer
1: kurz davor war, einen Nip-Slip ja, zu bekommen. Safe. Das habe ich ein kleines bisschen abused, sagen muss mal so, wie es ist. Also ich bin, ich habe mal irgendwo angefangen mit so einem normalen V, dann habe ich festgestellt, so ein V sieht irgendwie so komisch aus, Raus, lass doch lieber mal so ein, so ein U draus machen und dann irgendwann war es das halbe O und das ging einfach zu weit. <lacht> da da ich, gucke ich im Nachhinein drauf und sage, ja, Waller, voilà, das hätte nicht unbedingt sein müssen.
0: Finde ich sehr gut. Ich möchte das nicht müssen, die Zeit, der du so rumgelaufen bist. <lacht> Geil finde ich auch, dass diese Leute, also die Schnittmenge zwischen den Leuten, die das getragen haben und die dieses gelbe Lance armstrong Gummiband-Armband oh, ja. hatten, die war sehr hoch. Was war das nochmal? Das hatte auf einmal jeder. Jeder hatte für 5 ja, Mark, cool. glaube ich, oder 5 Euro, wahrscheinlich ich von der Lance nie. Armstrong Foundation oder so, im Zweifel hat man noch irgendwas Gutes getan oder so, hatte man dieses gelbe Armband und ist damit einfach rumgelaufen, als ja, wäre es das Normalste in der Welt. Komplett, RIP, also wirklich RIP. Das
1: muss man, muss man eigentlich nur mal nachforschen, ne, wo das herkam. Das weiß ich. Also jetzt, wo du sagst, wirklich. Komplett da gewesen. Ich ja, hatte das nie von ja. immer kacke, weil das hätte man, war so ein bisschen aufwendig. Hätte man irgendwo bestellen müssen. Hätte ich meine Eltern fragen müssen. So Nicht gemacht. Und, aber hast recht, ey. Hast recht.
0: Vielleicht schickt uns ja jemand noch hinzu. Ich, ich wäre ja. wieder bereit. Bei mir ist, wäre jetzt die Phase, in der ich das wieder tragen würde. Würde anfangen. Ich habe meins nicht <lacht> mehr. Aber drin. auch das originale Lance Armstrong. Ne? 100%. Jetzt,
1: jetzt ist es noch ein bisschen besser. Für Lance Armstrong, für ihn selber.
0: safe. Lance Armstrong für mich Platz. Drei unter den geilen Armstrongs. Hinter Neil, Neil. Mhm. und Louis. Louis die Eins. Ja. Lenz okay. nur die Drei.
1: Sorry. gibt wahrscheinlich auch noch ein paar andere, die ihn gefährden würden, aus der Top 5 rauszufallen. Aber gut, Bereis, bereit ist ein gutes Stichwort, denn jetzt kommen wir zu der guten Rubrik, wo wir euch einfach, gibt ja hier dieses Barney Stinson-Ding hier, I'm gonna teach you how to live und wir sagen euch jetzt aber mal wirklich, wie das Leben funktioniert. Nämlich in der Bibel, die irgendwann gebunden wird, da stehen schon mit Sicherheit so boah 40 Paragraphen drin und Kategorien und Unterpunkte und wir müssen es jetzt langsam mal komplettitieren, damit auch Version A dann einfach mal jetzt in den Druck kann, quasi. Deswegen heute neue Episode, ich war letzte Woche dran und ich habe wieder einen kleinen schönen Aufruf gemacht. Werde dir sieben Fragen stellen, also sieben okay. essentielle okay. Fragen des Lebens. Und ich glaube, das liegt wirklich immer an mir. Wenn ich, auf, <lacht> an, wenn ich einen Aufruf mache, kommen wirklich, also 80% der Themen sind... Alkohol, das ist einfach so, ab wann, ab wie viel und so weiter, wie oft, die ganze Zeit, oh, dann noch so ein bisschen 20% Geschlechtsverkehr und ja, aus ja. den letzten 10% muss ich mir irgendwie was raussuchen, dass ich noch ein bisschen was Seriöses bekomme, also es wird nicht sonderlich seriös, da muss ich dich jetzt schon mal enttäuschen, das, okay. das liegt aber in der Community, aber wir fangen jetzt einfach mal an, also ich finde es auch immer gut, wenn wir Drogerie-Tipps geben. Das oh ja. kommt immer so ein bisschen auch in meine Richtung unterschätzt. Mhm. Aber ich finde es auch immer gut, wenn du mal gefordert bist. Mhm. Fand ich gut. Es ist, ist eigentlich auch wirklich ein geiles Thema, weil da könntest du noch so viele Unterkategorien machen, mit, wie oft pro Woche und so weiter. Aber der oder diejenige wollte einfach wirklich ganz stumpf wissen, Parfüm, Parfum, Parfum mhm. wie viele Spritzer sind optimal ah. und wohin?
0: Ah, geil. Liebe ich. Wirklich perfekte Frage, weil da, also da gibt es ja alles. Da ist die Range dessen, was sich jetzt gesellschaftlich etabliert hat, Erschreckend. Also ich, das reicht natürlich offensichtlich von so einem in die Luft und dann durchlaufen, was oh ja, ja glaube Ruf ich früher ich die Meta mal. war, dieses wirklich in den Raum sprühen und dann nur so schnell, so ein bisschen hastig, ohne auszurutschen im Badezimmer, einmal so durchlaufen, was man glaube ich irgendwann mal beigebracht kriegt, dass das irgendwie der richtige Weg sein soll, finde ich irgendwie nach wie vor ganz seltsam. Bis zu den Kandidaten, bei denen halt so eine Aquadigio-Flasche 40ml halt zwei Wochen reicht, weil das Ding überall rauf muss. Ne? Dreimal jede Seite vom Hals, zweimal die Armgelenke, einmal den Sack, einmal den Bauch, noch dreimal in den Raum und viermal den Pulli. Das ist ja irgendwie so das, was gefühlt, zumindest in Hamburg... 50% der Leute machen. Ich kann es wirklich nicht mehr also nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr riechen. Ich finde, dass, es gibt wirklich nichts Schlimmeres auf der Welt, als wenn du irgendwo random durch eine Fußgängerzone oder durch die, durch die Stadt draußen gehst und es geht jemand an dir vorbei, den du noch fünf Meter später riechst. Es ist, also ich verstehe nicht, warum diese Menschen nicht in ihrem Umfeld jemanden haben, die sagen, Digga, ich kriege Kopfschmerzen. Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich an dir vorbeilaufe. Du riechst wie eine Douglas-Filiale. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Deswegen finde ich die richtige Antwort, ohne jetzt in so Stäubergrößen abzudriften. Ich finde, die einzig korrekte Antwort sind drei. Mhm. Ist schon relativ hoch, glaube Hätt ich. Auch ich. Gesagt. ich finde drei sehr gute Comfort-Zonen Und ich mache tatsächlich, warum auch immer. Also, das eine ist das, was ich mache, das andere das, was ich empfehlen würde. Ich mache linke Halsseite, rechte Halsseite <lacht> und dann so. Pullover oder T-Shirt, was auch immer, das Oberteil, was man anhat. So, sagen wir mal, genau, wenn ihr den Finger zwischen die beiden Nippel tut, da wo quasi das Brustbein ist und dann so 5 cm, ne drei cm hoch Richtung Kehlkopf. So genau dazwischen quasi. Da mache ich dann noch einen hin und durch den gehe ich auch so ein bisschen <lacht> durch. Also so ein kleines bisschen husche ich da immer noch so durch. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung, aber ist so ein Ding. Also ich finde, drei ist die richtige Antwort. Ich bin bereit bei also anders oder ne, es gibt ja Eau de Parfum und Eau de Toilette. Ne? Ich habe nämlich jetzt gerade zum Beispiel ich ein Parfum, ich glaube, es ist kein besonders teures, was wirklich ultra-unintensiv, also extensiv, detensiv oder so ähnlich riecht. Du, da musst du fünf jetzt fünf gehen, sonst riechst du gar nichts. Aber dieses gute alte Aquadigio, was wir alle hatten, da reicht, da reicht auch einer, wenn man mal ehrlich ist. So, ne? Aber die richtige Antwort würde ich sagen, ist drei und Finger weg von euren Handgelenken. Und bitte nicht irgendwo in den Sackbereich. Auch nicht mit Deo. <lacht> es ist eine scheiß Idee zu sagen. Man macht die Jogger, holt die so ein bisschen nach vorne, guckt, ob keiner guckt und sprüht sich den vierten einfach so oben auf die Nille. Es ist eine scheiß Idee. Es gibt keine Situation, in der das euer Leben besser macht. Keine. <lacht> also auch wenn an dem Tag, was man ja so denkt, also das ist ja auch so geil, wie man mit den, mit den Gedanken damals losgegangen ist mit Anfang 20. Ich könnte so, aber. Ich gehe jetzt in die bekommen. Schule, genau, ich gehe jetzt in die Schule, dann habe ich Fahrschule und Sport, dann komme ich abends nach Hause. Es könnte sein, dass ich noch ficke im Laufe des Tages, deswegen mache ich mir jetzt Deo an den Pimmel. So, so komplett am Thema vorbei. Es wird nie passieren. Also lasst bitte Handgelenke und Geschlechtsteile weg und dann dreimal davon einmal links Nacken, einmal rechts Nacken und dann einmal aufs Brustbein das finde ich noch. Okay,
1: finde ich gut. Bin ich, muss ich, glaube ich, gar nicht groß zu editen, weil ich hätte sehr ähnlich tatsächlich okay. geantwortet. Okay. Ich habe auch eine kleine Content-Empfehlung noch. Jeremy Fragrance auf TikTok. Mhm. Der hat eine andere Meinung. So, sagen wir mal so viel. <lacht> Offensichtlich. Gerne, gerne mal nachgucken und nachhören. Und äh, Memo an Sarah, unser Aquadigio, dann einfach, wenn es leer ist, nicht nochmal neu kaufen. <lacht> Arne ist da scheinbar nicht so ein großer Fan. Von. <lacht> Doch, ich liebe Aquadigio.
0: Ich liebe es.
1: <lacht> es riecht total gut. Aber es ist einfach was? nur,
0: es hat halt, je ich liebe es komplett, aber es hat halt jeder. Es ist irgendwie. Stimmt, wie, wie alle das das dieses Bottled One hatten oder so, oder halt Axe-Moschus oder was auch immer, das ist zu viel. Also ihr solltet kein Parfum nutzen, wo ihr noch jemanden wissentlich, ah, nee, andersrum, Ergänzung. Ihr dürft nur ein Parfum oder, oder Toilette oder was auch immer nutzen, von dem ihr im Freundes- und Bekanntenkreis maximal eine Person kennt, die das auch benutzt. Wenn es noch eine zweite gibt, dann anders dann nehmt ihr das David oh, Beckham-Parfum. Ist so
1: einer, dass das so dann der eigene Duft ist und ja. Krass. Ja, Mann, nicht also so total heftig, riechen, aber man will
0: nicht das Gleiche, was jeder hat, deswegen, weil okay. du willst ja auch diesen Effekt haben von wegen, keine Ahnung, du kommst in den Raum oder weil, weil du gehst irgendwo durch die Gegend und jemand riecht was und denkt, ah, das müsste Dirk sein oder so, das, das, das könnte Dirks Partner sein. ich habe noch nie drüber nachdenken, mag ich will gar man, nicht bei will mir. Man.
1: Ja, ist ich mir will scheißegal. Das. Das okay. ist wirklich, also ich habe mich mit Parfum auch so wenig beschäftigt in meinem Leben. Ich liebe es nur einfach. Was ich halt immer mache, ist, also das Beste ist, wenn man halt eine Frau im Leben hat, sich durch ihre Parfums durchprobieren, ja, hola, weil ich bro. halt eh, also ich bin ja Schön eh schon blumig. ewig, gut, seitdem ich auf der aluminium -Meta bin, ist es glaube ich offiziell kein Frauendeo mehr, sondern ein Unisex-Deo. Früher habe ich nur Frauendeos genommen und Aquadigio ist auch glaube ich das männlichste Parfum, was ich jemals in meinem Leben aufgetragen <lacht> habe. Also während andere da wirklich ganz tief ins Moschus- und ins Unterholzgebiet dann da reingehen und möglichst männlich riechen wollen, greife ich lieber zu Flowerbomb und so weiter. Also ich, ich liebe die Scheiße einfach. Hake, gute gut.
0: Rosenwasser für Dirk. ja. Perfekt. Ja, <lacht> haben, wir,
1: haben wir geklärt. Drei Sprühstöße und keine Zugeständnisse. Wir sind nicht mhm. in der Lebensbibel. Also wirklich, muss man Präzis. auch einfach mal harte Kante zeigen. Nächste Frage, sehr gut. Ich habe sie ein bisschen unformuliert, weil wir letztens mal diesen einen Zusatz hatten, der jede Frage einfach gut macht. Sie heißt folgendermaßen, wie lange darf man jemanden daten, ohne offiziell zusammen zu sein, bevor es affig wird.
0: <lacht> ich liebe einfach den Zusatz, bevor es affig oder albern wird. Das, ist einfach, <lacht> das fängt das alles so gut ein. Da muss man ja mal sagen, da bin ich ja wirklich völlig der falsche Ansprechpartner, ehrlich das gesagt. Stimmt. Weil ich nie, also ich habe nie klassisch jemanden so richtig, also weißt du, so, so oder das, was Leute machen, so mehrere Daten parallel und dann gucken, wo es am besten weibt. Das habe ich ja halt in meinem Leben noch nicht gemacht. Also ich, ich weiß nicht, wie so ein wie so normalerweise die Meta ist beim Daten von man trifft sich mal, dann trinkt man einen Kaffee, dann ist man irgendwann Second Base und dann gibt es den ersten Kuss und dann, keine Ahnung. Also da das, bin ich jetzt echt der falsche Ansprechpartner. Stimmt,
1: aber ich glaube, wir reden auch eher so von diesem klassischen Szenario, du kriegst so mit, einer trifft sich ständig mit einer. Ja. Und dann aber dieses, du fragst ihn dann, ja, was ist jetzt, seid ihr zusammen? Dann so, ja, nee. Wir lassen es erstmal langsam angehen. Also ich glaube auch, die Frage geht gar nicht so. Es ist natürlich, kannst du auslegen, wie du willst, aber es geht auch nicht in diese hier Fick-Beziehung und ja, Boller ja, die nur, sondern eher so dieses: man, man datet ewig, man findet sich eigentlich gut, aber warum auch immer, welche Partei auch schuld ist, kriegt man es nicht geschissen, dass man endlich mal was Richtiges draus macht.
0: Zwei Monate oder elftes Date. Also je, mhm. nach, je nach Frequenz, wenn ihr wirklich zwei Monate lang euch regelmäßig seht, das ist natürlich, wenn man sich in zwei Monaten nur einmal sieht, ist es ein bisschen tricky, aber sagen wir mal einen Zeitraum von zwei Monaten, in dem man sich wirklich regelmäßig sieht und regelmäßig datet, so richtig mit dem Zweck, wir gehen jetzt auf ein Date und treffen uns und gucken mal, wie cool das zusammen ist und so. Ab dem, also quasi, wenn der dritte Monat anfängt, seid ihr zusammen. Oder beim elften Date, seid ihr auch zusammen. Weil, ey, kann man, du kannst mir doch nicht erzählen. Also ja, jeder hat irgendwie vielleicht eine andere, eine andere Definition von wann ist es eine Beziehung, wann nennt man es auch so und wann ist es einfach immer noch nur so lockeres Daten oder so. Wenn man sich elfmal, also mehr als zehnmal mit jemandem trifft, dann ist man doch zusammen, oder was? Also das ist doch nur noch so Koketterei, <lacht> da noch irgendwie zu sagen. Naja, wir haben's, wir nennen's noch nicht so. Für mich ja schon irgendwie ja, aber irgendwie offiziell noch nicht. Ja, komm, dann mach doch einfach. Also ich treffe mich doch nicht elfmal mit jemandem, wo ich dann danach sage, oh, das waren jetzt tolle drei Monate, mega geile zehn Dates. Ciao. <lacht> also das passiert doch einfach nicht, oder? In meiner Welt passiert das nicht. Deswegen. Ich glaube, das ist früh verhältnismäßig für das, was draußen in der Welt so passiert. Aber man kennt ja wirklich so, ich kenne ja Geschichten, wo sich Leute ein halbes Jahr daten und ja, immer noch ja. nicht sagen, dass sie zusammen sind. So sorry, das kann ich doch nicht ernst nehmen. Also, was denn sonst? Was seid ihr denn sonst? Oh. also, so. Elftes Date oder dritter Monat ist begonnen. Da bin ich
1: gespannt. Es wird bestimmt einige geben, die da gerade ein bisschen schockiert sind. Aber ich habe gerade auch wahrscheinlich zu beide so ein bisschen die ich habe falschen.
0: gerade 200 Beziehungen geschaffen, wahrscheinlich. <lacht> oh, locker. <lacht> ja. Also wirklich. Oh, krass, Leute, also ich höre so sitzen. einen Podcast, der <lacht> Tegen hat
1: gesagt, wir sind zusammen. <lacht> ja.
0: Danke, danke mir später. Gern geschehen.
1: Sehr, 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 sehr gut. Alles klar. Nächste Frage, jetzt habe ich schon wieder mit dem Affig kopiert, ist jetzt leider die Reihenfolge, müssen wir wieder so machen. Also, ist auch eine Frage, interessiert mich jetzt nicht mehr, hätte mich zwischenzeitlich interessiert, ab dem wievielten Semester über Regelstudienzeit <lacht> wird es affig zu behaupten, dass man Student sei, <lacht> mit großen Anführungsstrichen.
0: Okay, da sind für mich zwei Sachen drin. Also, das eine ist ja, im 20. Semester zu sein, Einfach so, das finde ich okay. Da würde ich auch gar keine Grenze dran setzen. Man kann von mir aus auch noch im 50. Semester sein, dass, also wenn man nicht irgendwann mal zwangsexmatrikuliert wird oder so. Das finde ich total in Ordnung. Ob das sinnvoll ist, mal eine andere Frage. Aber das finde ich okay. Das ist auch nicht affig. Aber dann darf man halt irgendwann nicht mehr sagen, dass man Student ist, wenn man, halt, wenn man so weit fortgeschritten ist. Und ich würde da gerne eine... Eigentlich würde ich gerne Pauschale ansetzen, kann man aber nicht, weil es für mich schon mit der, mit der Studiendauer zusammenhängt. Also wenn du einen Bachelor machst, der irgendwie sechs Semester geht, ist das was anderes, als wenn du Medizin studierst, wo du halt, keine Ahnung, wie viel, 10, 12, 14 Semester oder was weiß ich was braucht, finde ich schwierig. Ich finde, ab dem Moment, wo also wir, wir sind uns einig, verdoppeln darfst du nicht, ne? also mhm. du darfst du nicht im zwölften Semester sein, sondern der Faktor 1,5 ist noch akzeptabel, wenn der überschritten wird, dann studierst du nicht mehr. Also wenn du sechs Semester eigentlich Regestudienzeit hast, dann, <lacht> ja. wenn du sechs eigentliche äh, Semester hast, dann darfst du neun Semester lang, bist du Student, im zehnten sorry, bist du kein Student mehr. <lacht> also, dann, dann ist irgendwas anderes schiefgelaufen oder wie auch immer, wenn du zehn hast, dann darfst du 15 und so, ich glaube, die Rechnung ist klar. Unter der Voraussetzung, dass das ein normales Studium war. Wenn jetzt irgendwas passiert ist und man ein Jahr lang im Krankenhaus lag, so das ist natürlich, ne, da wollen wir, wollen wir, lebensrealitätsnah bleiben, dann darf man das natürlich auch verlängern. Das ist dann so ein, pa da könnt ihr das pausieren quasi, also wie Netflix probemonat kurz ruhen lassen das Abo, dann seid ihr halt kurz kein Student und dann seid ihr wieder Student. Das finde ich okay und man muss, man darf natürlich also man darf nicht gar nicht mehr in die Uni gehen. Man muss pro Semester von diesem, ne, wo, wo man drüber sitzt, muss man einmal. Man muss einmal, man muss ja, einmal die Uni gesehen haben. Man muss irgendwie in irgendeiner Art und Weise mindestens mal einen Kurs belegt haben und wenn und man dann zählt nur das? einmal hingeht.
1: Weil ich hatte auch so ein paar Semester, wo ich dann schon Sachen belegt habe, auch die ersten ein zwei Monate safe auch es versucht habe zumindest, dann aber am Ende aus dem Semester wieder mit null Credits rausgegangen bin. Also das das ist ein Semester, in
0: dem hast du studiert. Doch, wenn du okay. den, wenn du den okay, Uni krass. Campus betreten hast, hast du studiert. Na, das finde ich okay.
1: okay. Ich freue mich schon auf die Print Edition, wenn man auch die ganzen, alles, was als gute Ausgabe zählt, wenn <lacht> ja, man das ja, so ja. auflistet. <lacht>
0: finde ich gut. Also 1,5. Faktor 1,5.
1: Eieiei, oha, ey. Das, ist, also das wird einiges. Ganz, ganz, ganz hart Hartes Regiment, ja. Mit Sicherheit. Und auch Petition übrigens da muss man auch einfach mal den, den Personenkreis mal elitär verringern und verkleinern, den man was vorlügt. Also ich verstehe <lacht> ja, dass man bei der Familienfeier, wenn dann der Onkel kommt, den man alle drei Jahre sieht, dass man da dann keinen Bock hat, irgendwie zu sagen, du, ich zweifle gerade, ich glaube, ich höre langsam auf, aber es ist ein schwieriges Thema, weil Mama und Papa und so, dann sagst du einfach, ja, ich studiere noch und 100 Pro. keine Ahnung, damit man es nicht hinterfragt. Aber zumindest mal so im, im Kreis, die man regelmäßig sieht, sollte man einfach mal zugeben können, dass es das, glaube ich, nicht mehr ist, dass man gerade noch studiert und komfortabel ist, aber sich parallel eigentlich schon umschaut. Ja. Finde
0: ich eher Ergänzung zur Lebensbibel. Wir wollen, dass man nicht lügt. Wir wollen eine, eine ehrliche Welt haben. Klammer auf. Aber <lacht> <lacht> also in sich... Themen mit Lügen. Acht Seiten. <lacht> Es wird wirklich, das wird so lang werden. Das wird eine eigene, wahrscheinlich wird es irgendwann, oh mein Gott, es wird so Spin-Offs geben. Es wird dann das Lebensbibel-Special äh, Liebe, äh, Lügen oder Liebe oder was auch immer was geben, was dann so, so kleinere Beilagehefte sind. Oh mein Gott. Also zum Thema Lügen. Ein Satz. Man darf, also man sollte nicht lügen, man darf aber Personen, mit denen man auf der zweiten Ebene verwandt ist, jederzeit belügen zum Thema beruflicher oder privater Lebenssituation. Ihr dürft immer zu eurem Onkel sagen, ja, wir sind noch zusammen, voila, es läuft toll, auch wenn ihr schon seit zehn Jahren <lacht> geschieden seid. Ihr dürft auch sagen, ja, ich bin immer noch selbstständig, meine Firma läuft überragend, auch wenn ihr seit zwölf Jahren auf der Straße lebt. Das ist in dem zweiten Verwandtschaftsgrad immer okay. Also Bruder, Schwester, Eltern, Töchter, Kinder, Söhne, nicht. Nächstes Level, Tante, Onkel, was auch immer da noch zugeht, Cousin, Freifahrtschein. Bei diesen Sehr beiden gut. Themen.
1: Okay. Finde ich, find ich gut. Kann ich mich super auf jeden Fall vereinen. Wir kommen zum nächsten Thema und jetzt sind wir endlich beim Punkt Bier. Wir haben es eben <lacht> schon ein kleines bisschen angedeutet, wenn die Allergie mal wieder reinkickt. Also, wie viele Biere zählen noch als Konterbier? Also so schön, hm, ne? man war mega voll, ja. nächster Tag. Und ab wann ist es einfach schlichtweg der erneute Suff?
0: <lacht> oh finde ich, also... Ich muss ein bisschen aufpassen heute, dass ich nicht so harte Linien äh, ver vertrete, weil eigentlich, also das ist jetzt nicht, nicht meine finale Antwort. eigentlich würde ich sagen, es gibt ein Konterbier. Das eine Bier ist das oh, Konterbier. was? Ja, eigentlich für mich ist das so. Für mich ist das erste das Konterbier, was man auch so locker noch äh, auch vor sich selber im Gewissen einfach so rechtfertigen kann. Von wegen, das trinke ich jetzt ja nicht, weil ich Bock habe, wieder einen leichten Glimmer zu haben, sondern es ist quasi Medizin. Also weil es mir danach besser geht als vorher. Es ist im Prinzip eine flüssige Ibu. Also es ist wirklich kein Vergnügen. Ja. Ne? sondern ich tue meinem Körper gerade was Gutes. Also ich therapiere ihn quasi <lacht> mit diesem einen Bier. Aber weil ich ja hier allgemeingültige Regeln schaffe, äh, 2.05er. 2.05er okay, sind oder 3.033er sind okay. Das ist gekontert, einfach nur im Sinne der Gesundheit. Dann kannst du ne? auf dem Dorf der 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 fahren, <lacht> ja, genau. obwohl
1: es noch 1,3 auf, auf dem Kessel <lacht> sind.
0: Und ab dem dritten ist es der nächste Tagesduft. Dann seid ihr Back to Back, ist auch in Ordnung. Also auch da schämt euch nicht, mein Gott. Aber dann ist es wirklich kein Konter mehr.
1: Und wenn euer Kopf dann Tomatenrot ist, ist nicht so schlimm. Das wird gleich wieder.
0: <lacht> und wir sind 100 Pro wir sind jetzt einig. Also zumindest Ergänzung von meiner Seite. Wein oder Spirituosen fallen da raus. Also es gibt keinen Kontermischer. Entschuldigung. Es gibt Konter keinen Konter Gin -Tonic. Existiert nicht. Also Bier ist wirklich Alster oder Bier. Von mir aus noch ein Bier-Mischgetränk, so das gute alte smirnoff Eis oder Rigo, da kann ich vielleicht auch noch irgendwie drüber hinwegsehen. Aber wenn ihr dann wenn ihr wirklich sagt, ich trinke den Jackie Cola jetzt nur zum Kontern, damit es mir besser geht, dann ist wahrscheinlich der Moment, wo ihr ein
1: Problem habt. Also wenn ihr eine Person seht, die zum Kontern ein eine Flasche Rigo in der Hand hat, Bacardi-Rigo oder wie es heißt, einfach mit der flachen Hand ins Gesicht, bitte. Ja, Dann wird der, wird der Kopf aus anderen Gründen rot, lass uns das mal so machen. Gut, zwei Dinger haben wir noch. Ich war, bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir es schon mal hatten, aber wenn, dann ist es nur eine Ergänzung für die Lebensbibel und es ist auch lange genug her, dass es, glaube ich, kontentechnisch okay ist. Ist ein gutes Thema. Was ist das zeitliche Limit für das Tragen von einem und derselben Boxershort und einem paar Socken? Also beide Szenarien, ein paar Socken, ein paar Boxershorts, wie lange, go. Boah,
0: ey, du fragst mich hier Sachen. Also das sind Fragen, mein Gott, da haben andere Leute einen kompletten Bachelor drauf studiert, um das zu klären. Es ist für mich, erstmal kann ich schon mal vorweggeben, es ist unterschiedlich. Also es ist nicht dasselbe, denn man darf, da sind wir uns einig, Boxershorts, Boxershorts viel länger tragen als eine Boxershorts. Was? Nein, eine Boxershorts viel länger. Was? Also in meinem Leben doch, safe. In meiner Welt darf man eine Boxershorts deutlich länger tragen als Socken. Ich habe aber auch Schweißfüße und keinen Schweißsack. Also das ist eine Ich, ich habe glaube ich beides, tatsächlich, ich habe
1: auch einen Schweißsack, <lacht> ja gut, der dann schwitzt alles Scheiße. ich habe just in diesem Moment Arschwasser, ich bin, ich bin euch ehrlich.
0: Ja gut, ich nicht, bei mir ist da Knochen trocken, aber meine Füße <lacht> sind halt in der Regel, also die werden schon schnell schnell schwitzig und das, das ist schon schwierig, also Socken, sagen wir mal alles normale Szenario, ne? wenn ihr jetzt irgendwie Bare Grylls seid und ihr habt da keinen Zugang, dann macht was ihr wollt. Oder wenn ihr auf eine Weltreise geht und nur zwei Boxer mitnehmt, damit ihr mehr Platz im Koffer habt, finde ich auch okay. Aber Szenario, ihr habt Zugang zu, zu einem anderen Paar Socken und einer anderen Boxershorts, dann würde ich sagen, die Socken 48 Stunden, wenn kein Sport gemacht wurde. 48 Stunden, wenn kein Sport gemacht wurde und eure Health-App insgesamt über die beiden Tage summiert, nicht mehr als 10.000 Schritte zeigt. Also wenn ihr innerhalb der 48 Stunden mehr als 10.000 Schritte gegangen seid, dann muss da schon auch das Paar früher fallen. Also, dann, dann ist die Grenze überschritten quasi. Ansonsten an, am dritten Tag, also zwei Tage, zwei volle Tage, könnt ihr schon das gleiche Paar Socken tragen. Boxershorts bin ich deutlich flexibler, gebe ich euch 72. Boxershorts kann man 72 Stunden <lacht> tragen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt so Arschwasserpatienten seid wie Dirk, dann seid halt clever und macht es nicht. Aber mein Gott, wenn mal Not am Mann ist, dann muss man es ausreizen, dann ist es der vierte Tag. Das klingt schon fies, ey. Aber ja. Ja, dann ist es der vierte Tag. Oh, wahrscheinlich
1: muss man auch unterscheiden zwischen weiten und engen Boxershorts, weil ich kann mir jetzt vorstellen, es war ja auch früher mal dieses Szenario bei Jugendlichen, die es dann so ewig getragen haben und so, ist dann halt die Weite, weil mhm. da nicht so direkter Kontakt ist zu den Sekreten und zu dem Zinschweißfluss und so weiter. Achtung, Ergänzung, Ergänzung. Ja?
0: Du kannst ja, und oh, das ist eine, das ist auch eine Million Dollar Idee, glaube ich. Du kannst ja theoretisch hat eine Boxershorts für dich ja vier Seiten, um sie zu tragen. Ne? Du normal, dann kannst du sie quasi einmal um die Achse drehen, dass quasi das Vorderschild halt hinten ja, stimmt, am Arsch stimmt, ist ja. und du kannst sie auf links drehen und sie da auch nochmal in beide Richtungen tragen. Also tendenziell ist natürlich anatomisch der Sack immer an der gleichen Stelle. Also, löst, ich stelle mir gerade stell das vor,
1: dass du sowohl, sowohl einmal um 180 Grad als dann Und auch, dann auch komplett Land. die Seiten gewechselt hast. Und du hast dann vorne auf dem, vorne am Schwanz hast du einfach hast so, so einen kleinen so einen einen braunen Fleck, hast du einfach eine Fremdspur. <lacht> Dann chillst du so beim Fußballtraining, dass du da so hingekommen, ziehst, willst du dir deine anzieht und hast einfach eine Bremsspur auf dem
0: Schwanz und gucken dich an, ey. Ja, ist noch nicht durchdacht, ist noch nicht ausgereift, aber vielleicht experimentiert ihr einfach mal damit, was passiert, ob sich die, die Arschwasserstelle verschiebt, sodass ihr quasi mehr Stoff, mehr unverunreinigten Stoff dazu gewinnt, wenn ihr dreht. Das ist ein Versuch wert. Krass, okay. Also bei meinem Zusatz,
1: den es im Buch geben wird, dann wird es bei mir andersrum sein. Ich wäre bei Socken tatsächlich bereit, weil ich aber auch, ich finde ich finde stinkende Socken so viel weniger eklig als eine stinkende mhm. Boxershort, dass ich da wahrscheinlich bereit gewesen wäre, Ey, wenn wir ein Ultimatum stellt, sage ich 72 Stunden und bei der Boxer wäre ich bei maximal 36 gewesen. Okay. Na aber gut, werden, werden wir da nicht werden, <lacht> aber finde ich, find ich gut und erhellend. Deine, deine Ansichten <lacht> zum Thema Boxershort und Song tragen. Okay, gut. Wir haben noch einen letzten. Da war die Frage ein bisschen, bisschen original anders gestellt. Ich weiß nicht, ob die Lebensbibel das hergibt, dieses Prinzip der Frage. Nämlich eher so, ja, nein. Du mhm. kannst gerne noch eine Skala ranbasteln. Also okay. es geht darum, die Grundfrage war, lieber ein schlechtes Geschenk schenken oder lieber gar keins. Mhm. Und ich überlasse es dir jetzt so straight up, die zu, zu beantworten. Oder du machst so eine Skala dran, gerne so 0 mhm. bis 10 und sagst mir quasi so, ab welchem Notenpunkt Geschenk, Also wenn's so, wenn du jetzt sagst, boah, ist eine 5 von 10, ab da würde es sich lohnen zu schenken, drunter nicht. So die Skala kannst du gerne anwenden.
0: Oh Gott, also ich glaube, in der Lebensbibel wird das auf eine Matrix hinauslaufen mit X- und Y-Achse. Auf der X-Achse mhm, habt ihr halt 0 bis 10 Qualität des Geschenks. Also nicht nur rein finanziell, sondern einfach ist das ein cooles Geschenk oder ist das wirklich Much? So, Merci-Packung ist eine 0 und ein Tesla <lacht> ist eine 10. <lacht> so ungefähr. Und auf der Y-Achse steht eure Sympathie für die beschenkte Person. Weil das spielt eine Rolle. Also eine Person, die in deinem, in deinem Ansehen, bzw. in deiner Sympathie eine Acht ist, der kannst du nicht eine Eins schenken. Das, also dann lieber gar nicht und dann ehrlich den straighten Weg und so. Aber eine Person, die wirklich, keine Ahnung, der Onkel, dem du eh seit zwölf Jahren erzählst, dass du noch selbstständig bist und keine Ahnung in Hamburg wohnst, obwohl du obdachlos bist, dem kannst du auch eine Eins hinlegen. Also, wenn du einfach sagen willst, komm, dann, dann haben wir da was. Also ich glaube, an diesem Grafen muss man das ausrichten. Pauschal würde ich also erstmal grundsätzlich ist es nicht immer besser ein Geschenk zu schenken als keins. Also ich würde sagen alles 0 bis 3. Oh, das wird jetzt wirklich kompliziert. Also Geschenk, <lacht> Geschenkwertigkeit 0 bis 3 ist für Menschen in der Sympathieskala von 5 und aufwärts nicht zulässig. Also das mhm. muss quasi so schraffiert werden in der stell euch das vor. Ich male in gerade mit dem Kopf, das ist gut. Ähm, das macht man einfach nicht. Also wenn die Person eine 5 ist, dann, wenn du nicht mindestens eine 4 als Geschenk anbieten kannst, dann musst du halt sagen, ey, sorry, ich hab's, ey, ich hab's verpennt, es tut mir fürchterlich leid, ich hab dich lieb, aber es ist irgendwie ich hab grad nichts und ich wollte dir nicht einfach einen Gutschein fürs Kino schenken, weil, sorry, ein Kinogutschein ist nie mehr als eine 3, nie. Egal, um <lacht> wen es geht, also wirklich nicht. Das ist einfach schon ein scheiß Geschenk, sorry. Kinogutschein ist wirklich ein Kackgeschenk. Also es sei denn, es ist ein konkreter Film, wo ihr sagt, komm, da gehen wir zusammen hingehen, vorher essen, bla bla bla. Aber diese Rolle in diese eingepackte Filmrolle vom Sinister einfach nicht machen, <lacht> wirklich einfach nicht machen. Wenn die Person auf der Sympathieskala eine 0 bis 4 ist, dann dürft ihr auch eine 2 und 3 schenken. Also Geschenkwertigkeit 2 und 3 sind für Personen im Sympathiebereich 0 bis 4 zulässig. Und nur eine Gesche ein Geschenk der Kategorie 1 oder 0, sollte es das geben, ist nicht, das, das geht nicht. Also das kann man in, in keinem Fall quasi, kann man das machen. Dann müsst ihr also sagen, sorry, dann, dann habe ich nichts. Dann tut es mir leid, dann weiß ich nicht. dann Nächstes Jahr kriegst du zwei. Einfach so eine Lüge, die nie stimmt, <lacht> die man nie ja. einlösen wird. Oder wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann habe ich was. Wird auch nie passieren, sind wir uns auch einig. ist quasi ein verbaler Gutschein, der einfach nie eingelöst werden wird. Aber das ist, glaube ich, so eine... So eine Range, mit der ich leben kann.
1: Das war höchstwissenschaftlich und ich es toll. Also ich freue mich schon, wie gesagt. Das ist immer schön, wenn man diese Teaser hat, wo die Print-Version einfach ja, so ja, ja. geil oh sein Gott. wird. Vor allem, wenn man noch drüber nachdenken kann. Beim ne? Toilettengang uh. durchzuziehen. Es wird wirklich die ultimative
0: schacht äh, Und dann machen wir das, wir machen das, machen wir so als, sagen wir mal, so interaktive Skala sozusagen. Dass du wirklich als Anwender, als Leser, kannst du da sitzen auf dem Schacht und sagen, so... Der Jochen hat Geburtstag nächste Woche. Ich habe noch nichts. Der Jochen ist auf der Sympathieskala eine 4. Dann gehst du dahin mit dem Feinliner, dann nimmst du dein Geschenk und sagst, das Geschenk ist, wenn man mal ehrlich ist, eine 3,5. Verbindest, also nimmst quasi den Punkt, wo, also, ne, wo diese beiden Punkte sich treffen würden und da siehst du dann halt, ist der ausgemalt oder ist der, ist der frei oder steht da vielleicht so Mm -mm. Also, also weißt du, dass man sich da so richtig ranzeichnen kann, um dann die Antwort direkt live zu bekommen. Ja. Es wird interaktiv. Geil. Das kann ja, man dann in der dann App, in der Lebensbibel-App. In, Lebensbibel in unserer App. Da kann man das dann machen. Doch. Da geht das. Okay, gut.
1: <lacht> wir sind schon bei der App. Sehr gut. Alles klar. Ja. ja, Damit sind wir durch für heute. Wir haben die nächsten sechs Punkte auf jeden Fall für die Bibel und äh, das war toll. Also, von daher vielen Dank für diese sehr guten und wie gesagt erleuchtenden Antworten. Soweit würde ich fast schon gehen. Und dann freue ich mich, wenn wir da bald weitermachen. Da dann müssen wir auch. Wir haben ja jetzt eine Person gefunden, das war sehr gut. Wir haben übrigens ja, das wollte ich gerade noch sagen. Ja. Also, im positiven Sinne, was ist mit euch? Also, wir haben ja tatsächlich mehrere Angebote bekommen, für diesen Job alles nochmal durchzuhören. Aber ein paar Verrückte gibt es halt, die die Episoden noch einfach gerne nachhören und uns angeboten haben, das alles dann zu katalogisieren und Tegens Job, den er eigentlich gewissenhaft gemacht hatte für eine Zeit, jetzt zu übernehmen glorreich. Also Und da müssen wir halt auch wirklich mal gucken, wie viel brauchen wir quasi noch, bis mhm. wir an dem Punkt sind, wo wir langsam mal sagen könnten, ey, das ist jetzt hier Edition 1.
0: Ja, 100 pro. Also den Punkt hatte ich auch noch auf der Liste. Ey, ohne Scheiß, maximalen Dank dafür, dass es da wirklich fast zweistellig Menschen gibt, die einfach sagen, ja komm, ich, da, da war alles dabei, von wegen, du, ich habe gerade eh Zeit, ich mache das oder ich höre eh jede Folge dreimal, kann ich so kurz mitschreiben? Also wirklich so ganz verrückte Szenarien. Auf jeden Fall, äh, Shoutouts gehen raus. Äh, hab mich jetzt für jemanden entschieden, möchte das noch nicht leaken, weil ich nicht weiß, ob die Person den Fame hier schon haben will, aber äh, ist äh, ganz großer Dank auf jeden Fall. Wird sehr, sehr geil und unscheiß Scheiß mal so über den Daumen haben wir doch locker schon so 70 Sachen oder so. Mhm, Minimum. Und ich glaube, wenn man das dann ausformuliert, dann sind wir eigentlich. Weihnachten bei Talia, mein Freund. <lacht> Weihnachten bei Talia, das ist das große Ziel. So heißt die Episode, glaube ich. Wir haben es auf jeden Fall.
1: Haben es gefunden. Sehr gut, müssen wir uns merken. Alles klar. Ey, wir sind schon fast in Überlänge für Ihrem darumverhältnisse verhältnisse Ich habe auch wieder den großen Fehler gemacht. Ich habe jetzt, ich sitze jetzt hier, heute Abend ist hier Game 2, Player Finals, gerne mal bei Team Geport vorbeischauen. Nee, das nicht. Ich habe nur ein Bier getrunken. Okay. Aber wie gesagt, ich habe Arschwasser. Ich habe jetzt mein Polyester-Trikot vom lieben Luciano Vicentin. Habe ich voll geschwitzt und ich <lacht> stinke. Also ich, ich habe jetzt wirklich nichts <lacht> erreicht. Ich muss jetzt noch vier Stunden sitzen, bis die Show losgeht. Und ich stinke jetzt schon, was
0: gut ist. Das Gute ist, die Boxershorts kannst du ja noch dreimal drehen.
1: Da hast das, du, da hast das du ja noch Da noch möchte ich auch nicht gerade, ehrlich gesagt, ey. Also ich hoffentlich kriege ich heute keinen mehr geblasen, was natürlich jederzeit passieren könnte.
0: <lacht> Gefahr ist groß, vor allem wenn du Aquadigi oder auf dem Sack hast. Also, das War mir ein Fest, mein Freund. Bleib sauber und äh, ja, trag genug Boxershorts und so. Tschüss.